0: 라이 e 2022년 9월 14일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 어젯밤 발표된 미국의 물가 쇼크에 금융시장 시장 요동치고 있습니다. 환율은 1,400원대 진입 초입기 들어갔고요. 또다시 큰 폭의 금리 인상이 이루어질 전망입니다. 한국 경제 발등에도 불이 떨어졌습니다. 고환율, 고금리, 고물가 어떻게 대응해야 할까요? 기자들의 수다에서 알아봅니다. 국민의힘 정진석 비대위가 오늘 현충원 참배를 시작으로 공식 일정 시작됐습니다 그런데 오늘 오후에는 이준석 전 대표가 낸 가처분 신청 신문 열렸습니다 이전 대표 새 당원과 새 비대위 모두 무효다 이렇게 여유를 부리고 있는데요 새 비대위에 합류한 김병민 비대위원과 이야기 나눠보겠습니다 N번방의 악몽 또다시 살아납니다. 주동자는 가명 일명 L입니다. l 멸 L 미성년자를 협박해서 성착취물을 제작한 뒤에 텔레그램 메신저로 유포한 혐입니다. 의 대부분 피해자가 미성년자라고 하는데요. 범죄 수법 더욱 악랄해졌다는 분석입니다. 갈수록 진화하는 디지털 성범죄 해법은 없는지 주적단 불꽃 원은지 에디터와 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 전 세계 경제가 휘청입니다. 국내 소비자 물가 계속 오릅니다. 라면 과자 햄버거 야, 야채 과일 어느 것 하나 뭐 오르지 않았다는 물품을 본적 없습니다 쌀은 내렸다고 하네요 쌀은 네. 아무튼 금겹살 얘기 나오다 다이아겹살이란 말까지 등장했는데요 여러분 어, 물가 체감하시죠 얼마나 올랐다 이게 체감하고 계시죠 아, 가격 보고 놀랐어요 아, 시장 갔다가 이렇게 놀랐습니다 이 알려주십시오 현장 상황 좀 전해드리겠습니다 문자로 보내주시면 저희가 크게 외쳐서 정치권들 그리고 우리 관료들 좀 민생 좀 챙겨달라고 물가 좀 잡아달라고 외치겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 많이 올랐습니다 1400원대 위협합니다
2: 네또 많이 올랐습니다. 오늘 원달러 환율이 장중 1395원을 돌파한 뒤 1390.9원에 마감을 했습니다. 어제보다 17.3원이나 올랐고요. 이 종가 기준으로 지난 2009년 3월 30일 이후 13년 5개월여 만에 최고치를 기록했습니다. 어제
0: 미국에서 소비자 물가지수 발표했거든요.
2: 네, 어젯밤 미국의 8월 소비자 물가지수가 시장 전망치를 훌쩍 뛰어넘는 8.3%로 발표되면서 달러 선호 심리가 부각된 것으로 보이고요. 예. 보다 미국의 인플레이션이 심각하다는 판단에 따라 미국 연방준비제도가 또다시 큰 폭의 금리 인상을 할 것으로 예상되면서 달러 가치가 올라갔습니다. 주식 시장 출렁입니다. 네, 인플레이션 공포에 2%대 하락 출발한 코스피 지수가 그래도 마지막엔 이 낙폭을 줄여서 1%대로 하락 마감했습니다. 치솟는 환율에 외국인들이 우리 증시에서 이탈을 하고 있지만 이 개인 투자자들이 그 물량을 받아내가며 지수를 방어하고 있는 상황입니다 금리 우리 금리도 올라갈 것으로 보입니다 네 오늘 뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있는데요. 우리 금리가 조금 더 올라갈 수 있다. 뭐 빅스텝이 일어질수 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 관련해서 이 서민 실소유자가 보유한 이 변동금리 주택담보대출을 장기 고정금리로 바꿔주는 우대형 안심전환대출이 내일부터 시작이 되는데요. 대상은 시가 4억 원이하 1주택 보유자인데 이 신청은 내일부터 다음달 17일까지 이루어지게 됩니다.
0: 아 그래요. 다 바꿔주는 게 아니라 시가 4억 원이하. 일주택 보유자만
2: 가능하군요 네, 그 기준을 채운다고 다 대출이 되는 건 아니고요 저가 주택부터 순차적으로 채워집니다
0: 물가 올라가고요 환율도 올라가고요 참 걱정입니다 걱정입니다 민생 챙겨야 되는데 이 내용은 2부에서 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 정치권 뭐하고 있습니까 뭐하는지 봤더니 오늘 국민의힘은 당원을 바꿔서 비대위를 출범했어요 출범한 날입니다 그런데 가처분신문이 있었어요. 종료됐습니다.
2: 네, 국민의힘 당원 개정 과정에 절차적 하자가 있었는지 등을 따지는 법원신문이 오늘 오전부터 서울 남부지부에서 열려서 조금 전 종료가 됐습니다. 지난달 같은 법원이 이준석 전 대표의 가처분 신청을 일부 인용해서 주호영 당시 비상대책위원장의 직무를 정지했고 이때 당의 비상상황은 엄격하게 해석해야 한다 이렇게 판시한 바 있는데요. 그러자 국민의힘에서 네, 국민의힘에서는 지난 5일 전국위원회를 열어서 당원을 개정한 바 있습니다 그리고
0: 새 비디오를 꾸렸는데 이것도 무효, 묘효예요 이렇게 가처분 신청을 냈습니다 이준석
2: 전 대표가 오늘 직접 나왔더라고요 네 어, 가처분 신문에 출석했는데요 이에 앞서 기자들과 만난 자리에서 오늘 심리는 지난 가처분에 대한 불복을 다루는 것이다 라며 이 처분적 당원 개정이기 때문에 이 법원은 큰 고민 없이 판단할 것이다 라고 말했습니다
0: 네큰 고민을 하든 작은 고민을 하든 잘 모르겠습니다. 정부 여당입니다. 정부 여당인데, 이 물가는 이렇게 오르고. 환율은 이렇게 오른데 계속 이렇게 가처분 신청에 신문에 당원을 개정했는데 비대위에 계속 이런 얘기만 합니다 국민의힘 문재인 정부의 태양광 사업 총공세 퍼붓고 있습니다
2: 네 어제 국무조정실이 문재인 정부 태양광 발전 사업 등에서 전반적인 부정 부실이 드러났다 이렇게 발표를 했었는데요 국민의힘이 오늘 사업 전수조사 그리고 책임자 처벌을 주장하며 공세를 강화했습니다 이 권성동 원내대표는 비상대책위원회 회의에서 이 문재인 정부의 신재생에너지 정책 이면에는 비리복마전이 있었다라며 전반적인 부실사업이자 비리의 온상이라고 주장했습니다.
0: 윤석열 대통령도 목소리를 냅니다.
2: 네, 이 문제를 두고 국민의 세금을 멋대로 쓰는 자들을 엄단해야 한다. 이렇게 강력하게 비판했다고 중앙일보가 대통령실 고위관계자를 인용해서 보도했습니다.
0: 국민의 세금 멋대로 쓰는 사람들은 엄단해야 합니다. 아무튼 근데 고물가 고환율에 대해서는 어떻게... 생각하는지, 어떤 대책을 내는지, 왜 이런 얘기는 안 나오는지, 국민이 불안해하고 있는데. 이런 얘기는 오늘도 없습니다 국민의힘에서는 송영무 전 국방부 장관도 고발했습니다
2: 네, 국민의힘 국가안보문란실태조사 tf는 오늘 국군기무사령부의 개엄령 관련 2급 기밀문건을 왜곡했다면서 송영무 전 국방부 장관, 이석구 전 기무사령관, 임태훈 군인권센터 소장을 대검찰청에 고발했습니다 네. 어, 이 사건은 지난 2018년 이민주당과 군인권센터가 어, 2017년 3월 기무사가 작성한 문건을 공개하면서 시작된 사건입니다 네. 이 문건에는 광화문 여의도 탱크 투입, 국회 개엄 해제 제지 등의 위법 소지가 있는 내용이 담겨서 논란이 일었던 바 있습니다. 당시 민주당은 박근혜 전 대통령 측이 친위 쿠데타를 도모한 게 아니냐라는 의혹을 제기했지만 이후 수사에서는 특별한 증거나 진술을 찾지 못했습니다.
0: 그때 조현천 전 기무사령관이 미국으로 도피성 출국했거든요. 도피했거든요.
2: 네, 아직까지 수사기관이 조현천 전 사령관을 찾지 못하고 있는데요. 네. 그러나 국민의힘은 해당 문건은 단순 검토 보고서였을 뿐 불법성이 없었다라며 이를 인지하고도 피고발인들이 내라는 목적이 있었던 것처럼 활용했다 이렇게 주장한 것으로 전해졌습니다
0: 아니 근데 보고서를 썼지 않습니까 네, 보고서... 민,
2: 네. 민주당 고민정 최고위원은 이 사건에 대해 선결되어야 할 사안은 당시 핵심 인물인 조현천전 사령관을 합, 한국 법정에 세우는 것이다라면서 이 누군가를 두둔하기 위해 죄를 상대방에게 덮어 씌우려는 것 아닌지 궁금하다라고 비판했습니다
0: 전 정권에 대한 전방위 사정은 계속되는 것 같습니다 이재명 민주당 대표 오늘 정적 제거라는 <웃음> 표현을 썼습니다
2: 네, 어제 경찰이 성남FC 관련 의혹으로 민주당 이재명 대표를 검찰에 송치했는데요 그동안 자신을 둘러싼 의혹뿐 아니라 이 대통령실 관련 의혹에 대해서도 언급을 자제하면서 이 민생 관련 발언을 중심으로 해왔던 이재명 민주당 대표가 오늘은 정부는 정쟁 또는 야당 탄압 정적 제거에 너무 국가 역량을 소모하지 말고 국민의 삶을 개선하는 데 노력해주길 당부한다라는 말을 했습니다
0: 정적 제거에 너무 국가 역량을 소모하지 말고 네
2: 네 이번 발언을 통해 자신을 향한 검찰과 경찰의 수사를 정적 제거로 규정한 것이라고 언론은 해석하고 있습니다
0: 9721님께서 제주사입니다 정말 오랜만에 버스 탔는데 주진우 라이브가 나옵니다 근데 볼륨이 너무 낮아서 잘안 들려요 제가 좀 그래서 기사님께 볼륨 올려달라고 말씀 못 드리고 있는데요 320번 기사님 볼륨 좀 올려달라고 부탁해 주세요 320번 기사님 제주에 계시죠 네 볼륨 조금만 올려주시면 감사하겠습니다. 네, 손님의 요청입니다. 음, 자, 구글이라는 업체가 있습니다. 그런데 광고. 광고를 제공하는데 이용자들의 동의 없이 그냥 광고를 이렇게 냈어요. 그러다가 거액의 과징금을 물게 됐습니다.
2: 네, 이용자 동의 없이 개인정보를 수집해서 온라인 맞춤형 광고에 활용하는 등 개인정보보호법을 위반한 구글과 메타에 약 1천억 원의 과징금이 부과됐습니다.
0: 가끔 어이구 내가 이걸 관. 관심이 있는지 내가 이걸 어떻게 살려고 했더니 어떻게 알았지 하면서 광고가 떠서 가슴이 뜨끔한 적이 있었거든요
2: 네, 괜히 신발 한번 검색했다가 인터넷만 틀면 신발이 나오곤 하는데요 허, 진짜로 네. 네. 누가 볼까
0: 봐 걱정이었어요
2: 네, 개인정보보호위원회는 오늘 회의를 통해 구글에 692억 원 메타에는 308억 원의 과징금 부과를 의결했습니다 이와 함께 양사에 그 이용자의 타사 행태 정보를 수집 이용하려면 이용자가 쉽고 명확하게 인지해서 자유로운 결정권을 행사할 수 있도록 이용자에게 알리고 동의를 받으라고 시정명령을 내렸습니다 네. 이번 처분은 온라인 맞춤형 광고 플랫폼의 행태정보 수집 이용과 관련된 첫 번째 제재이자 개인정보보호법규 위반으로는 가장 큰 규모의 과징금입니다 조사 결과 구글과 메타는 자사 서비스 이용자의 타사 행태정보를 수집 분석해서 이용자의 관심사를 추론하거나 맞춤형 광고에 사용하면서 그 사실을 이용자에게 명확히 알리지 않고 사전에 동의도 받지 않은 것이 확인됐습니다
0: 과징금 천억 원이라면 굉장히 많은 돈이다 이렇게 생각할 텐데 아마 개인정보를 가지고 미국에서 이런 행태를 보였다면 수조원 수십조원을 물어내야 될 것으로 보입니다 하지만 구글과 메타에서 행정소송 소송을 통해서 이 과징금 액수를 줄이려고 엄청 노력할 겁니다
2: 네, 실제로 구글에서는 심의 결과에 깊은 유감이라고 밝혔고요 이 메타 측에서는 법원의 판단을 포함한 모든 가능성을 열어둔 채 면밀히 검토하겠다고 라 밝혔습니다
0: 구글과 메타 한국에서 엄청난 돈을 벌어가면서 이렇게 또 법을 어겨가면서 이렇게 또근데또 비싼 변호사를 사가지고 다 줄이더라고요 아이재판 어떻게 되는지 저희가 눈 부릅뜨고 지켜보겠습니다 전두환 씨 회고록이 있습니다 민사소송 2심에서도 패소했습니다
2: 네, 전직 대통령 전두환 씨가 회고록을 통해 5.18을 왜곡했다며 제기된 손해배상 소송에서 1, 2심 모두 패소했습니다 광주고법은 오늘 5.18 4개 단체와 고 조비호 승부의 조카 조영대 신부가 전두환 씨와 아들 전 제국 씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다 재판부는 손해배상 청구에 대해서는 1심과 마찬가지로 피고가 5.18 단체들에게 1,500만 원씩 각각 그리고 조영대 신부에게는 1,000만 원을 배상하라고 라 판결했습니다 또한 출판 금지 청구에 대해서도 회고록 중 왜곡된 일부 표현을 삭제하지 않고는 출판 배포를 금지하도록 했습니다 1, 2심 재판부 모두 회고록에 나온 북한군 개입, 헬기사격, 계엄군 총기 사용, 광주교도소 습격 등에 대해 객관적인 근거가 없는 허위사실이라고 봤고요 항소심은 1심에서 유일하게 명예훼손이 성립되지 않는다고 판단했던 장갑차 사망사건 역시 허위사실이라고 인정했습니다 이 장갑차 사망 사건은 1980년 당시 11공수여단 병사 2명이 후진하던 개영군 장갑차에 깔려 숨진 사건인데요. 하지만 전두환 씨는 시위대 장갑차에 군인이 숨졌다 이렇게 기술한 바 있습니다. 어 전두환 씨는 이미 사망했는데요. 이 부인 이순자 씨와 손 자녀 중 상속 포기 절차를 밟지 않은 세명이 소송을 수기하게 됐습니다. 네. 다만 5.18 단체들은 이 소송이 역사적 책임을 묻기 위한 소송인 만큼 이손 자녀들에 대한 청구는 취하하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 네, 역사를 좀 바로 세우는 역사에 남겨두는 그런 일이 포함. 음, 필요한데요 아무튼 민사소송 2심에서도 전두환 회고, 회고록 잘못됐다고 패소 됐습니다 폐소 했습니다 아까 제주 버스 관련해서 문자 보내주신 분이 다시 문자 왔습니다 감사합니다 지금 볼륨 살짝 이렇게 올려주셔서 버스 안에서 다 같이 듣고 있습니다 네잘 계시죠 네 버스 안에서 네 노래는 부르지 마시고 주진을 라이브와 함께 안전운전하십시오 기사님 감사합니다 이런 게 소통인데 아 이렇게 아 정부 관계자들이 정치인들이 좀 방송을 듣고 아 그렇구나 국민들이 이렇게 생각하구나 그러면서 이렇게 귀를 기울이면 되는데 저 사람은 우리 편이야 저 사람은 반대편이야 이렇게 하고 안 들으려고 하고 우기려고 하니까 네참 그렇습니다. 마이존님께서 주디 뭘 살려고 했길래 누가 볼까 뜨끔해요. 뭘 살려고 했냐고. 아니요 저는 뭐 크게 뭘 살려고 한건 아니에요. 네 네, 그냥 그렇다고요. 음, 아, 음아이거 뜨끔하네요. 페트병 있지 않습니까? 페트병에 담긴 생수 이렇게. 자주 먹죠. 자주 먹는데 이게 햇빛에 노출되면 발암물질이 나올 수도 있다고요?
2: 네. 페트병에 담긴 생수가 고온이나 직사광선에 노출되면 발암물질인 폼, 알데하이드 등 유해물질이 발생할 수 있는데도 안전기준이 부족하고 유통과정 관리가 허술하다라는 감사원 지적이 나왔습니다. 감사원은 먹는 물 관리 실태 전반을 감사한 결과를 오늘 발표했는데요 서울시내 소매점 200, 272곳을 0 현장 점검한 결과 37%에 달하는 101곳에서 먹는 샘물 페트병을 야외 직사광선 환경에서 보관하는 것으로 나타났다고 밝혔습니다 맞아요
0: 받았습니다. 마트 보면 바깥에다 이렇게 쭉 세워놨잖아요
2: 네, 그래서 이 제품을 표본수거에서 여름철 오후 2, 3시에 자외선 강도 그리고 50도의 온도 조건에 놓고 보름에서 한달 정도 지났을 때 유해물질을 살펴봤는데요 그 결과 세개 제품에서 중금속인 안티몬 그리고 폼알데아이드가 기준치 이상 검출됐다라고 합니다 아이고. 특히 폼알데아이드는 WHO 산하국제암연구소가 1급 발암물질로 규정하고 있습니다
0: 아, 그러면 어떻게 해야지? 이거 다 생수 이렇게 어떻게 하지? 이거 일단 행정부에서 나서서 마트나 이렇게 슈퍼나 그런 데서 바깥에 못 세워놓게 이렇게 해야 될 텐데, 행정 지도해야 될 텐데, 공무원 여러분, 네, 좀 지켜주십시오. 이거 좀, 국민 생활과 직결되는 문제이기 때문에 이런 문제에 나서고, 이런 문제 열심히 하면 국민들이, 네, 감사하고 잘한다고 합니다. 네. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 9만 3,981명이 나왔습니다. 아, 다시 10만 명에 육박을 했는데요. 어제보다 3만 6천여 명 급증했고요. 지난주와 비교하면 8천여 명 정도가 많습니다. 연휴
0: 때, 연휴 때 줄었거든요. 진단 검수, 건수가.
2: 네, 어, 정부는 사회적 거리두기 없이 첫 명절을 보낸 영향으로 코로나19 확진자가 당분간 반등하겠지만 재유행 정점은 이미 지난 만큼 일시적인 현상에 머물며 전반적인 유행 감소세는 유지될 것으로 전망했습니다. 네. 어, 위중증 환자 수 507명으로 어제보다 40여 명 정도 줄었고요. 사망자 60명으로 어제보다 25명 늘었습니다.
0: 쥬스, 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아이고, 물가 너무 무서워요, 여러분. 체감 물가는 더, 더 올랐어요. 이렇게 얘기하십니다. 5452님, 고깃집 갔더니요. 상추 딱 4장 주고요. 리필도 안 된다, 안 된다고 써붙였습니다. 아니, 그, 고깃집에서 상추가 4장이라고요? 참, 식당 탓할 일도 아니고 서글픈 물가입니다. 얘기하네요. 6009님, 토종딱 한, 닭한 마리, 22,000원입니다. 얼마 전에, 만원 정도면 살수 있었는데, 22,000원이라고요? 아이고, 김복형님, 작년 이맘때 무한개 2,000원 정도였거든요? 오늘 가봤더니 5,970원. 정말 어마어마합니다. 무 하나가 5,970원이요? 우와. 미구이칠님, 호박이 하루 만에 1,000원 더 올랐습니다. 하루 만에요? 호박이요? 기후변화로 채식해야 하는데, 파프리카, 시금치, 브로콜리, 너무 오릅니다. 해피바이러스님께서 명절 때 배추 겉절이 안해 먹은 게 처음이고요. 잡채, 시금치 안, 시금치 없이 해 먹은 게 처음입니다. 아니, 잡채에 시금치 안 넣으면 어떻게 어떻게 합니까? 이거 잡채라고 불러야 됩니까? 배추 한 단에 2만 원이 넘고요. 시금치 한 단에 8천원 입이 쩍 벌어집니다. 쪽파도 너무 비싸서 건너뛰고 음식했답니다. 어이고 6004님께서 저는 시골 면 지역에 사는 농부입니다. 휘발유 경유는 자동차에 사용하고 전 국민 전 국민이 해당하기 때문에 정부에서 신경 쓰는 것 같습니다.그런 휘발유는 신경 쓰는 것 같은데 아직 면 지역 도시가스 혜택이 안 되어서 기름 보일러로 난방합니다.보일러 등유 가격은 지난해에 비해서 (8) 지난해는 (800원) (900원) 정도였는데 지금은요. 1600원입니다. 도시가스 혜택도 보지 못하는 면 지역. 보일러 기름값 좀 어떻게 해주세요? 너무 올랐어요. 경북 성주군에서 올렸습니다. 얘기하고요. 8602님 배추 가격 12000원이라고 합니다. 배추 한 포기가 12000원이요? 군대에서 양배추로 김치 먹던 생각납니다. 하, 12000원이요? 7443님께서 쌈 싸먹는 걸 좋아합니다. 자주 상추랑 여러 쌈, 야채를 사 먹는데 10g당 990원 하던 게 지금은 3,990원 합니다. 금추입니다. 990원에서 3,990원은 4배가 올랐네요. 4배가 3089님 안 오른 게 없다고 생각하면 될것 같습니다. 몇백원씩 다 올랐습니다. 몇백원이 모이니까 장보러 가서 고민하고 넣었다가 빼고 넣었다가 빼고 결국 그렇게 하네요. 물가 걱정입니다 환율 걱정입니다 이런 문제에 대해서 우리가 어떻게 준비하고 있다 전 세계적인 현상이다 어쩔 수 없다 이런 얘기하지 말고 전 세계적인 현상이지만 우리는 어떻게 대비할 거니 우리는 어떻게 대책을 낼 테니 조금만 참아달라 조금만 기다려달라 어떻게 갈겠다 이런 얘기를 좀 해주세요 그래야 국민이 좀 안심할 거 아닙니까 가처분 맨날 당원 이런 얘기만 좀 하지 마시고 이게 뭡니까 이게 안타깝습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국의 8월 소비자물가지 수가 지난해 같은 달보다 8.3% 올랐습니다. 시장에서 예상했던 것보다 강한 수준인데요. 미 연방준비제도가 자이언트 스텝을 넘어 이것에 나설 가능성이 높다는 분석이 나오고 있습니다. 한 번에 기준금리를 1%포인트 올리는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 백스텝 2번 울트라 스텝 다시 들려드릴게요. 1번 백스텝 2번 울트라 스텝 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치를 위해서 날선 공방은 환영하겠습니다. 주진우 라이브 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모십니다. 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요.
4: 예, 전남순천의 천하람입니다.
0: 최지훈 민주당 전 국제대변인 어서
5: 오세요. 안녕하세요, 최지훈입니다. 네, 추석 잘 보내셨죠? 예, 잘 보냈는데. 네. 박상 물가가 굉장히 비싸다는 걸 저도 체험하면서 보냈습니다.
4: 그랬어요? 저도 그래서 예년 추석에 비해 좀덜 먹었습니다. 그렇습니까? <웃음> 예. 그런 것 같아요. 네. <웃음> 어떤 얘기 가장 많이 들었어요? 아, 일단 저는 지역구가 순천이니까 그좀더좀더 좀더 잘했으면 좋겠다라는 네. 얘기를 굉장히 많이 듣죠. 그리고 뭐좀 슬픈 얘기지만은. 천의 원장 보고 찍었더니 속았다 이런 분들도 계시고, 에뭐 네. 네. 민주당에 대해서도 이런 상황인데 뭐 민주당도 뭐 하나 잘하는 것 같지 않다 하는 분들도 계시고, 네. 네. 전반적으로 정치에 대한 뭐 혐오나 무관심이 좀 커져가는 것 같아요. 네.
0: 국민의힘 사람들을 국민의힘 지지자들도 뭐하니 좀잘좀 해라 이 얘기 많이 하던데 엄청 많이 하죠. 네. 그렇죠. 예 네,
4: 그럼요.
5: 네, 저는 뭐, 물가에 대해서도 너무 지금 가격이 비싸고 경제가 힘들다 이런 말씀도 많이 하셨고, 정치는 도대체 뭐 하고 있냐. 맨날 뭐 고소고발만 난무하고, 뭐 서로 수사하고 그러니까. 뭐 사실관계를 저희는 가까이서 봤을 때 민주당은 좀 억울한 것 같고 아 뭔가 저쪽에서 과한 것 같고 이렇게 생각하는데 국민들 입장에서는 아둘다 보기가 싫다 뭐 계속 이렇게 정치의 사법화 자체가 정치 혐오를 좀 키우고 국민들에게 정치에 무관심하게 만드는 상황이 아닌가 그런 생각이 들었습니다.
4: 아니 뭐다 맞는 말씀이신데 근데 뭐한 마디만 하자면은. 사법 리스크가 없는 당대표를 좀 뽑아주셨으면 얼마나 좋았을까. 그랬다면은 지금보다는 훨씬 나았을 건데, 라는 생각이 들고, 그리고, 아니, 아무리 야당 당대표라지만은 뭐, 혐의가 있으면 수사를 해야 되니까 어쩔 수 없는 면도 있죠, 뭐.
5: 네, 네 뭐, 저는 사법 리스크가 없는 당대표라는 게, 아, 지금 이 사법 리스크 중에서 실제로 팩트가 잘못된 게 있느냐, 없느냐는 아직 밝혀진 게 없고, 아, 상당 부분이 좀 정치적으로 수사를 한다라고 보이거든요. 그래서 이재명, 어, 대표가 과거에 이제 대선 후보였고 굉장히 아슬아슬하게 차역, 차이로 졌고 이런 상황 때문에 정치적인 수사를 하는 건데 그러면은 훌륭한 정치인들을 다 뽑을 수가 없겠죠. 정치적인 수사는 오히려 민주당에서 좀 막아줘야 되는 것이 아닌가 이렇게 생각합니다.
4: 아니 정치적인 수사 아 글쎄요. 그렇게 따지면 은 우리 정치권에 20년, 30년씩 정치하고 큰 정치인 하신 분들 많은데 이 정도 사법 리스크 없는 분들도 많았어요. 다뭐 잘나가면 이 정도로 털면 나온다. 이건 아닌 것 같고. 물론 무죄 추정의 원칙이 있는 거니까 저도 단정적으로 얘기하지는 않겠습니다. 그렇지만 그러니까 결국 팩트가 나오고 증거가 나왔을 때 어떻게 할 것인가. 저는... 이제는 민주당이 과거에 김경수 지사 사례나 뭐 이런 거에서 보듯이 판결이 나왔는데도 부정하고 그런 것만 안 했으면 좋겠습니다. 지금은 뭐 정쟁 할수 있죠. 아직 뭐 판결 전이니까. 근데 뭐 지금
5: 오니까. 팩트가 나온 게 없고. 증거가 나온 게 없는 상황 아닙니까? 지금 이 상황에서 당대표의 사법 리스크에 대해서 과도한 공격을 하는 건좀 적절하지 않은 것 같고 그 시간에 국민의 힘의 비대위 언제나 언제까지 지금 지속될지 모르겠는데 국민의 상황부터 좀잘 챙기시는 게 적절하지 않나 싶습니다.
4: 그 재판부에서 가처분 신문기를 좀 많이 밀어주셔가지고 3일 천안은 안될것 같고요. 최소한 한 30일 천안은 될것 같아요. 저희 비대위도. <웃음> 네, 겠어요 <웃음> 음,
0: 이재명 대표의 사법 리스크 얘기를 조금 나눠봤는데요. 추석 때 이재명 대표 얘기가 나오고 그리고는 또 김건희 여사 얘기가 나옵니다. 어, 이상하게도 이, 이재명 대표에 대한 수사가 진행되면 될수록 김건희 특검법 얘기가 더 많이 나오고 어, 목소리도 커지는데 이건 어떻게 보십니까?
4: 그러니까 눈에는 눈, 이에는 이. 뭐 물타기 이런 얘기 할수 있는데요. 어, 국민들께서 느끼시기에 김건희 여사에 대한 수사가 어, 적당 충분하지 않다라고 느끼시는 건 분명히 있는 것 같습니다. 네. 어 소환 조사 대신에 사실 서면 조사 같은 걸로 가름을 하고 이런 이랬던 부분들이 저는 지금 돌이켜 봐서 제가 그때 당시 김건희 여사한테 조언을 할수 있는 입장에 있었다면 서면 조사를 할수 있다고 해도 가시라고 했을 것 같아요. 아니, 결국은 음. 윤석열 대통령 시의 공정과 상식 뭐 이런 법치 이런 거는 상대편보다 우리 편에 더 엄격하다라는 인식을 국민들께 드리지 않고서는. 오래 갈 수가 없습니다 예. 예. 그래서 우리 편한테 더 엄격한 잣대를 들이대야 되고 김건희 여사 특검법 저는 정치적으로 봤을 때 말도 안 된다고 생각하지만 은 많은 국민들께서 거기에 공감하고 계신단 말이에요 네. 결국 그 부분은 아니 우리가 김건희 여사에 대한 그런 국민들께서 가지신 의구심을 왜 충분히 해소 못하고 있는지 그걸 돌아봐야 된다 생각합니다 검찰과 경찰이 이거 좀 편파적이다 한쪽은 음. 너무
0: 과하게 수사하고 한쪽은 너무 좀어 봐준다 이렇게 생각하는
4: 것 같아요 많은 특히 민주당을 지지하시는 국민들께서는 그렇게 생각하시는 것 같고요. 다만 이제 그럼에도 불구하고 이재명 대표에 대해서는 수사가 적절하다고 보시는 국민들도 꽤 많은 것 같습니다. 제가 뭐 구체적인 데이터를 읽진 않겠지만 네. 결국은 그런 오해를 받지 않도록 역시 우리가 더 우리의 잘못에 대해서 엄격할 수밖에 없다. 안 그러면 계속 그런 오해가 생길 거고 다만 아니 이재명 대표가 잘못이 있으면 처벌을 받는 거고 아니 뭐 저쪽은 처벌 왜안안 안 하면서 우리만 그래요 이 논리는 아 일반인이면 몰라도 최소한 정치권에 살 얘기는 아니라 생각합니다.
5: 네. 어 저는 어 정치의 사법화는 지금 국민의힘뿐만 아니라 민주당에도 안 좋은 것이라고 생각을 합니다. 어, 국민의힘도 사실은 계속 이렇게 하다 보면은 어, 정말 이검 검찰 출신 대통령 만들어 놨더니 계속 고소, 고발만 하고 기소만 하고 어, 언제까지 이렇게 과거에 발목 잡혔냐 이런 얘기를 들을 것 같거든요. 문재인 정부에서 뭐 최근에는 송영보 전국 방 장관도 여당에서 고발했다고 그러는데 계속 이렇게 뭐뭐 과거에 문재인 정부가 과거에 어땠고 이재명 어, 대표가 과거에 어땠고 계속 이런 과거에 발목 잡혀서 지금 기소하고 고소하고 이거를 무한정 확장시키고 있고 정작 민생은 하지 않는다. 이게 지금 국민들의 여론이라고 보여요. 그래서 이거는 국민의힘에서도 총선을 필망할 아, 일이지만 민주당에서도 사실은 이 프레임 안에 갇혀있는 게 좋지가 않고 여기서 나와야 되는데 투트랙으로 갈 수밖에 없다고 생각합니다. 하나는 민주당에서 지금 하고 있는 민생의 행보 노력을 계속해야 되고 또 하나는 정치의 사법화에 대해서 특히 이런 정치적인 수사에 대해서는 어느 정도 막을 필요가 있는데 예를 들어서 성남FC 같은 경우에 지금 뭐뭐 제3자의 뇌물공여 이렇게 의심을 하고 있는데 이게 몇년 동안 보다가 불기소 나왔던 것이 갑자기 몇달 만에 뒤집어졌어요. 그럼 왜 그때는 불기소가 나왔고 지금 뒤집어진 겁니까? 뭐 달라진 뭐 증거나 이런 것이 없는데 굉장히 정치적인 수사로 보이지 않습니까? 그리고 계속 뭐 문재인 정부에서 뭐뭐 뭐 무슨 뭐 태양광 뭐 이제는 뭐 국방장관 뭐 이렇게 계속 확장을 하고 계신데 이 대통령 지지율이 낮아지는 것을 돌파하기 위해서 민생 행보를 하는 것이 아니라 고발하고 기소하고 이런 것으로 지금 가는 게 아닌가 이게 지금 많은 분들이 생각하시는 거라고 보이고요. 차라리 이럴 거면은 무한정 확장할 것이 아니라 일부 중요한 것에 대해서는 차라리 쌍특검을 하든지 뭐 말씀하신 것처럼 뭐아 김건희 여사에 대해서 배우자 특검은 국민들의 60% 이상이 찬성한다고 하니 이 국민들의 요구를 받아서 그러면 이재명 대표하고 김건희 여사 모두 쌍특검으로 하고 정리할 건 정리하고 이제 좀 넘어갔으면 하는 바람이고 이것을 계속 뭐 묻지마식으로 확장하는 것은 어 여야 모두에게 도움이 안 되고 특히 국민들에게는 굉장히 피곤한 일이라고 생각합니다.
4: 이게 뭐 검찰 총장 출신의 대통령 라고 자 이제 프레임을 씌우시는데 우리 정치사상 정적에 대한 가장 많은 수사와 처벌이 이루어졌던 건 사실 문재인 정부 초창기입니다. 그때 검찰 특수부가 열심히 칼을 휘두르는 거에 대해서는 민주당이 아무런 뭐 이의제기 없었죠. 그때 민생을 더 챙겨야 된다 이런 얘기 없었고요. 결국 그 이재명 대표에 대한 수사 과거에 비해서 뭐가 달라진 게 있냐. 근데 우리가 수사 기록 다안 봤잖아요 수사 기록 다안 봤는데 추가 증거가 뭐가 있냐 이런 얘기하는 건 말이 안 맞다고 생각하고 예. 실제 일부 보도에서 나오는 거는 두산 외에도 여러 기업들이 문제가 됐었지만 두산만 특히 골라서 기소 의견을 보낸 거는 두산 쪽에서 지금 어~ 대가성을 어느 정도 인정하는 진술이 추가적으로 나왔기 때문이거든요 그리고 당시 그~ 성남지청의 지청장이 굉장히 그~ 친문색채 강하신 분이었는데 수사를 뭉개라고 했고 거기에 대해서 뭐 부장검사가 반발해서 사퇴하고 하는 온갖 난리들이 있었습니다. 그리고 그런 식이면 아니 김건희 여사에 대해서도 굉장히 오랜 시간 문재인 정보 하에서 수사했는데 혐의 못 밝혔잖아요. 근데 거기에 대해서는 뭐 계속 수사해야 된다라고 해놓고, 이재명 대표에 대해서는, 아, 뭐 오랜 기간 수사했는데 왜 갑자기 뒤집냐. 이게 앞뒤가 안 맞아요. 그러니까 수사 자체는 우리가 수사 기록을 다안본 이상 함부로 얘기할 건 아니고, 일단 수사 기록 보고 증거가 어떤 게 나오는지를 보고 얘기해도 늦지 않다고 생각합니다. 지난 정권 국정농단 수사는
0: 국민 대다수가, 국민 대다수가 굉장히 지원하고 응원하는 그런 그 여론이 컸습니다. 그런데 지금, 지금 수사에 대해서는 국정 지지율이 떨어져서 그럴까요? 국민들이, 아, 야, 민생 안 챙기고 지금 뭐 하고 있냐, 그런 얘기가 많잖아요. 그러니까
4: 기본적으로 이제는 그 정권 초기에 이제 과거 정부에 대한 수사를 하는 거에 대해서 국민들이 피로감이 많이 있는 것 같습니다. 사실 뭐 문재인 정부 때 뿐만 아니라 그 이전 정부에서도 계속 그런 일이 반복이 되어 왔었죠. 근데 어찌 보면 필요한 부분도 있는 겁니다. 과거, 왜냐하면은 다음에 정권 바뀌면 처벌받을 수도 있다고 생각해야 또 공직자들이 긴장하고 일하는 면도 있는 거고요. 또한 가지는 아직까지는, 아직 스모킹건이라고 할 만한 게 대중들에게 알려지지 않았어요. 어, 그렇기도 하고 경제도 어려운 상황이다 보니까 조금 국민들께서 우려가 있으신 것 같습니다.
5: 뭐, 어, 족배청산, 뭐, 뭐 과거에 문재인 정부 때는 정말 탄핵 이후로, 어, 시작한 정부고 지금 윤석열 정부는 역대 가장 최소 표차로 겨우 당선된 정부입니다. 아 그리고 그 지금 윤석열 정부가 보여줘야 할 것은 이 어려운 경제 상황을 어떻게 뚫고 나갈 것인가라는 민생 행보인데 지금 우선순위가 민생이고 국민들이 원하시는 거는 물가에 대한 대책이라든지 환율에 대한 대책인데 지금 전혀 다른 데서 좀 돌파구를 찾으시는 것이 아닌가라는 우려가 됩니다. 그런데,
4: 근데, 그런데 근데 저는 이게 말도 안 되는 프레임이라고 생각하는 게 우리 정부가 분업이 돼 있어요. 예를 들면 이재명 대표에 대한 수사를 안 한다고 해서 검찰이나 경찰이 민생 대책 세우는 건 아닙니다. 반대로 수사하는 사건이 많아진다고 해서 기재부에 있는 공무원들이 갑자기 검찰로 파견돼 가지고 수사하는 것도 아니거든요. 그러니까 분업이 되어 있고 수사라는 게 혐의점이 있고 고소고발이 들어오고 이게 사건화가 되면은. 어 하면 해야 되면은 해야 되는 거지. 여론이 안 좋다라고 해서 실제 뭐가 있는데 덮고 넘어갈 수는 없어요. 인생과는 별개 문제다이
5: 정부가 어 대통령도 검찰 출신이지만 뭐 법무부 장관뿐만 아니라 경제 관련 뭐 금융 관련한 수장들도 다 검찰 출신이고 또 그런 그그 그 내각의 인사를 또 담당하시는 분이 또 한동훈 법무부 장관이고 이런 상황이니까 그런 의심이 초래되는 거라고 생각합니다. 아니,
4: 뭐 그렇다고 해서 그분들이 뭐직접살아가는건 아닐까요? 네. 네. 윤석열 대통령 영국
0: 미국 그리고 캐나다까지 순방할 예정입니다. 네, 어떤 생각 드세요?
5: 네, 아뭐 지난번에 어 그때 나토 정상 회담 가셨을 때는 뭐 여러 가지 구설수가 많았잖아요. 그래서 아무래도 이번에는 두 번째 순방이니만큼 좀더 준비를 좀잘 하셔가지고 조금 더 좋은 모습을 보여주시기를 기대를 하는데. 아직까지는, 뭐, 어떤 성과를 가져올 수 있을까, 이런 건 굉장히 불투명해 보입니다. 사실, 어, 왜 가시는지, 이것도 아직까지 뭐 정확하지 않은 것 같고, 어, 지난번과 같이 이렇게 사전에 다른 정상들과 일정이 조율이 됐는지, 심지어는 뭐 영국 황실에 지금 뭐 조문을 가시는 건데, 영국 황실에서 초청청을 받았는지도 지금 조금 불투명해 보이거든요. 그리고 바이든 대통령 경우에는, 어, 부인이 이제 도, 동행하지 않고, 어 가신다고 하는데 윤석열 대통령은 김건희 여사가 같이 가는 것처럼 기사에는 나와 있다고 하는데 네. 그러면 여기에 대해서도 이게 좀꼭 필요한 일인가 이런 것에 대해서는 어 대통령 지시율에 과연 도움이 될까 이런 것도 제가 제어 지금 어 국민의힘은 아니지만 은 그런 것도 좀 걱정이 되더라고요. 그래서 영국은 조문에 가시고 뭐 미국은 유엔 연설에 가시고 캐나다는 경제공조로 가신다는데 캐나다에 있는 경제공조도 좀 성과가 뭔지가 조금 애매하고 그리고 유엔 연설 에 대해서는 뭐 담대한 구상 이런 거 얘기하신다고 하시는데 북한과 긍정적인 관계개선뭐 이런 얘기를 하실 것 같은데 막상 오늘 북한에서 논평 받은 거 나오, 보니까 북한은 굉장히 여기에 대해서 반응이 안 좋더라고요 담대한 망상이다 뭐 이렇게까지 얘기를 하는데 성과가, 네, 그,
4: 예. 예 북한은 뭐 항상 반응이 안 좋죠 대부분 뭐 무슨 막 문재인 정부 때도 보면 이상한 뭐 소대가리 뭐 이런 소리나 하고 하는 부분들이 있는데 그럼에도 불구하고 저희가 또 잘해 나가야 되겠죠 대북관계도. 어, 일단, 영국과 저희의 관계를 봤을 때, 저희한테 초청장 안 보낼 리는 없고요 어, 우리나라가 뭐 그런 정도로 무시당할 나라가 사실 아니고, 어, 영국이 또 뭐, 당연히 저희와 굉장히 또, 돈독한 관계를 가지고 있는 나라죠. 같이 연대도 되어 있는 나라고. 그리고 이제 김건희 여사의 동행에 대해서 말씀들을 많이 하시지만은, 안 가는 것도 되게 이상해요. 그렇지 않습니까? 뭐, 아마 배우자가 있는 각국의 정상들은 대부분 배우자 동행하실 거고, 그리고 지금 영국 여왕의 장례식 같은 경우에는 워낙 많은 국가의 정상들이 참석하기 때문에, 오히려 각 국가당 두 명으로 제한되어 있는, 그러니까 이제 본인과 정상 본인과 배우자로 제한되어 있지 않습니까? 초청 대상자가. 그거를 풀어달라고 하는 게더큰 상황에서, 우리가 사실은 대통령 배우자 갈수 있는데 안 가는 것도 좀 이상하고요. 물론 이번에는 가셔가지고 좀 긍정적인 일들만 가득하기를 저도 바라고, 어~ 아까 이제 하실 뭐 가서 뭐 하냐 이런 건데 이제 장례식 가는 거야 장례식 가시는 거고 그 뒤에 유엔 총회 연설 겸 이제 미국 방문이 있고 그다음에 캐나다 가시지 않습니까 그니까 러 유엔 총회 연설은 당연히 기조 연설을 하시는 거니까 그 자체도 의미가 있고 저는 또 굉장히 조, 조, 중요하게 보는 게 캐나다 같은 경우입니다 우리가 미국은 사실 번질나게 가는데 캐나다는 또잘안 가지 않습니까 네. 근데 캐나다 같은 경우가 아마 제가 알기로 우리나라가 광물을 수입하는 (2위) 나라인가 그러니까 (1위가) 중국인가 뭐 네. 그럴 거고 그리고 이제 캐나다 같은 경우도 이제 굉장히 뭐 여러 가지 첨단 산업 이런 거에 있어서 성장 잠재력이 큰 나라고 또 우리와 굉장히 가치 동맹적인 그런 국가이기 때문에 이번에는 정 의미 있는 성과 내시고 오시거라 기대하고 있습니다.
0: 네, 캐나다가 가지고 이명박 전 대통령이 좀 잘못 투자한 게 많았거든요 그 부분도 좀 살펴보시고 <웃음> 왔으면 하는 게 저의 바람인데요 아, 근데 그것도 사실 제대로
4: 꾸준히 했으면 성과 많이 나올 것도 많았어요 어,
0: 그거는 네. 제가 또할 말이 많은데 이 얘기는 아, 여기까지 하겠습니다 아, 7 5일1님께서 여당이나 야당이나 모두가 똑같습니다 제발 정신 차리십시다 이렇게 하는데 모두가 똑같지는 않고요 정신은 차려야 될것 같습니다 <웃음> 아무튼 뭐 순방을 가는데 영부인이 가시는 게 맞는데 영부인은 왜 가냐 이런 목소리가 나오는 것 자체가 굉장히 좀
4: 아 그리고 저 고민정 의원한테 진짜 좀 저는 한마디 하고 싶은 게 고민정 의원님이 뭐 사건 사고 날수 있으니까 가지 말아라고 하지만 솔직히 짧게 얘기하면은. 김건희 여사 사고 칠 수도 있으니까 가지 마라, 이런 거잖아요. 아니, 그런 식이면은, 아니, 대통령 배우자한테 그렇게 사전에 사고 칠수 있으니까 활동하지 마라라고 하는 게 말이 됩니까? 이게 좀, 아무리 우리 정치가 험하고 뉴스 한줄 나오는 게 중요하다지만은, 그런 좀, 금도를 넘은 얘기는 좀안 했으면 좋겠습니다.
5: 근데 이거는 후, 그 대통령 선거 과정에서, 윤석열 대, 지금 당선인 대통령께서, 어, 그 당시에, 어, 배우자는 내조만 하고, 이 김건희 여사가고 부인이 직접 말씀하신 거잖아요. 부인의 역할에 충실하고, 공적인 역할 하지 않겠다라고 말씀을 하신 바가 있고 또 하나는 제2부속실을 안 만들겠다고 했지만 이제는 좀 투명하게 안정적으로 관리를 해야 되니까 만드시는 게 좋지 않겠냐라고 다들 얘기를 하는데 지금 안 그러니까 만들고 계시는 제 기억에 거예요. 제2부속 아마
4: 공적인 역할을 아예 안 하겠다라고 하시진 않았고 네. 그 내조에 충실하겠다라는 게 이런 게 대표적인 일이죠. 사실은 배우자로서 꼭 참석해야 되는 일들 그런 거에 잘 하셔야 되는 거죠.
0: 천하람 의원님 근데 네. 김건희 여사. 얘기만 나오면 사진만 나오면 한복만 입으면 너무 그 논란이 커지는데 이거는 진짜 불필요한 논란이 커지지 않습니까? 그건 맞죠. 이제 조금 이게 무슨 벌거벗은 임금님과 그 부인도 아니고 뭐 나오기만 하면 이렇게 비판하고 비난하고 그다음에 조롱하는 사람들도 있고 이럴 겁니까? 근데 대통령실에서 이이 논란을 좀 잠재우지 못하는 것 같아요. 김건희 리스크 그 재우지 못하는 것 같아요. 근데 정부 여당에서라도, 국민의힘에서라도 어떻게
4: 좀, 어떻게 정리하고 넘어가야지요. 근데 당에서 그걸 정리하기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면은 지금 뭐 김건희 여사와 관련된 여러 의혹들은 꽤 많은 부분, 어, 김건희 여사께서 공인이 되기 전에 사인이, 사인이었을 때 있었던 일이거나 아니면은 개인, 본인이 아니면 가족이 아니면 잘 알기 어려운 일들도 많이 있습니다. 그러다 보니까 이제 그거를 팩트체크를 확인하고 해야 되는데 그건 기본적으로 대통령실에서 해야 되는 부분이죠. 그래서 저는, 어, 대통령실에서 이 부분은 너무 이렇게 무대응하지 말고 설명할 부분 좀 설명하고. 그러니까요. 사과할 부분은 좀더 사과도 하고 그래야지 아니, 지금 출범한 지몇달 되지도 않은 대통령 부인한테, 그러니까 대통령 본인도 아니고 부인한테 특검하자라는 여론이 이렇게 높아서야 되겠습니까? 관리를 해야죠.
5: 저도 뭐, 뭐, 옷이라든지 뭐 이런 것 가지고 과하게 비난하는 거는 적절하지 않다고 생각을 합니다. 다만, 이제 우리가 문제 제기를 했던 투명한 그, 어, 어 배우자로서의, 어, 영부인으로서의 그 활동에 대해서 투명한 공개라든지, 어, 그 활동을 또좀 체계적으로 보좌를 한다든지 이런 게 있으면은 순방 같은 거 있을 때좀 안정적이지 않을까 라는 게 이제 많은 사람들을 생각하고 그렇기 때문에 아, 지금은 이제 민주당도 대통령 배우자고 활동하지 말라는 것이 아니라 이것을 좀 투명하게 하고 제2부속실을 만들어 만든 것이 어떻겠느냐 얘기를 많이 했는데 거기에 대해서는 전혀 변화가 없고 어, 뭐, 부영부인이 뭐 아름다운 패션으로 뭐 나타난다든지 이런 것만 하다 보니까 국민들이 원하는 것하고 실제로 대통령실을 활동하고 괴리가 있다는 점이 근본적인 문제라고 생각을 합니다. 그런데
0: 아. 아름다운 모습으로 나타나야지 그러면안 아름다운 모습으로 나타나야 됩니까? 사실은 이
5: 초점이 이 부인이 무엇을 입었다가 그렇게 중요한지도 모르겠어요. 그런데 지금 문제예요. 이렇게 뭐 초점이 가고 있는 게 여러 가지 문제를 해결하지 않았기 때문에 잘못된 초점으로 가고 있지 않나라고 생각합니다.
4: 아니 뭐 저는 뭐꼭 그렇게 생각하지는 않고요. 대통령의 배우자에 대해서 국민들의 관심이 높은 것그 자체가 꼭 나쁜 것은 아닙니다. 그리고 뭐 대중이나 언론이 어떤 것에 관심을 가져야 한다. 뭐에 대해서는 가지지 말아야 된다. 이런 것도 뭐 의미 없는 얘기라고 예. 생각하고 다만 이제 결국은 대통령의 중요한 메시지들이 국민께 전달되고 또 대통령의 배우자도 의미 있는 활동들을 해서 그게 정말 국민들께 잘 받아들여지려면 은 잡음이 없어야 돼요. 일단 잡음을 정리해놓고. 아 그럼요. 잡음이 없어야지만 좀재미없 의미 있는 얘기들이 들립니다 네. 그래서 그거를 잘해야 되고 다만 제2부속실과 관련해서는 민주당에서 계속 얘기하시지만 제가 보니까 대통령실에도 이제는 제2부속실이라는 그 기구만 따로 만들지 않았을 뿐이지 나름대로 네. 보자 하는 그 공조직들을 좀 갖춰놨기 때문에 네. 과거보다는 훨씬 나아질 겁니다
0: 영부인을 그 전담하는 또 공무원들이 있겠죠 그럼요. 대통령실에 그럼요. 그런데 어떻게 어떻게 관리하고 있다 그리고 누가 어떻게 하겠다 이런 얘기만 하면 하면 조금은 그런 논란이 사그라들지 않을까 그런 생각도 좀 해봅니다. 사5칠사님께서 네. 국민의힘에서 좀 민생 좀 챙겨주세요. 당내 싸움 좀 그만하시고요 얘기하는데. 국민의힘 당내 싸움은 어떻게 돼가고
4: 있습니까? <웃음> 가처분 신청 조금만 자세히 좀 얘기해 주세요. 네, 이번에 열린 가처분 신청은 좀 지난번에 1차 가처분 신청하고 나서 남아있던 부분을 설거지하는 것과 새롭게 비비대위를 이제 띄우는 과정에서 초창기에 당원을 개정한 부분에 대해서 문제 제기하는 게 섞여 있습니다. 예. 그, 지난번에 비대위원장에 대해서만 직무정지가 됐었기 때문에 나머지 비대위원들에 대해서도 추가 직무정지 신청을 했고, 거기에 대해서 이제 주호형 비대위원장이, 아왜 직무정지 하냐라고 해서 이의신청한 것도 별도로 있고, 어, 뭐 이런 식으로 섞여 있는데요. 그런 것들은 다 이제 와서는 별로 의미가 없습니다. 그리고 이번 오늘 연것 중에 중요한 거는, 저희가 당원을 개정해가지고 어 선출직 비대위원 5명 중에 4명이 사퇴하면 은 비상상황이다라는 걸 아예 당원에 박아 넣었지 않습니까? 당원을 새로 만들었죠? 그렇죠. 이 부분이 과연 효력이 있느냐 이준석 대표의 주장에 의하면 이것은 어 소극적으로 당대표의 지위를 약화시키는 소급 위법이고 더 나아가서는 어 이준석이라는 특정 개인을 타겟팅한 처분적 입법이다 그러니까 이게 어떤 제너럴한 일반적인 규정이 아니고 이준석을 노리고 만든 규정이니까 이런 식의 입법은 하면 안 된다라는 게 핵심 논리고 국민의힘 같은 경우에서는 아니 뭐 어찌됐든 간에 우리가 비상 상황이 뭐라고 규정하는지는 우리 마음이다 정당의 자율권의 범위 내다 이렇게 부딪치는 뭐 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다.
5: 어떻게 보세요? 아니 이게 지금 1차 일부에서 일단 이 비대위에 대해서 비상 상황이 아니다라고 얘기가 나왔는데 지금 이걸 똑같 똑같은 일을 또 저지르면서 이번에는 다르다라고 결과가 다를 거라고 생각하는 것도 참 이상한 것 같아요. 지금 이걸 재판하는 판사도 똑같은 분이고 어, 그때와 상황도 똑같고 또 심지어는 뭐 국민의 힘의 나경원 어전 의원 같은 전어 원내대표 같은 경우에도 이번 재판부에서 뭐 특별히 어 결과가 달라질 건 어려울 것으로 예측하신다고 이런 보도도 봤는데 이런 상황에서 지금 뭐, 뭐가 달라지겠습니까? 그래서 지금, 지금은 이 비대위 자체가 좀 부적절한 것으로 보이고 차라리 원내대표가 좀 최고위를 구성해서 정상화해서, 어, 전대를 좀 빨리 해가지고 새 지도부를 구성하든지 해야지 지금 이 상황은 계속 그냥 혼란이 지속되는 것밖에 안 보입니다. 오히려, 어, 지금 새로운 비대위나 아니면은 국민의힘에서는 이준석 대표를 더 이상 쫓아내려고 하지 말고 좀 대화를 하, 하려고, 동행하려고 노선을 좀 바꿔야 되지 않나, 아, 이런 생각도 들고요. 어 사실 근본적인 문제는 이준석 대표가 나중에 당 대표 뭐 지금이든 나중에 다시 되어가지고 공천권을 가질까봐 거기에 대해서 어 불만이 있다고 저는 보이거든요. 그래서 이준석 가- 이 공천권을 갖지 못하게 좀 몰아내겠다 이런 의도로 보이는데 차라리 어 오히려 이준석 대표 전 대표하고 동행을 하면 아 오히려 지금 뭐 당내에서는 어차피 이준석 대표에 대한 여론이 그렇게 좋지도 않고 입지도 그렇게 크지 않으니까 당원들이 조기 전대에서 선택으로 이준석 대표를 선택하지 않고 다른 사람을 선택하면 절차적으로도 맞고 자연스럽게 마무리될 일을 굳이 어떻게 하든 이준석 대표를 조금이라도 빨리 몰아내겠다 이러면서 잘못된 길을 가고 있는 것이 아닌가 이렇게 보입니다. 그러니까
4: 저는 이 사태를 보면서 우리 정치가 어떤 의미에서는 참 선진화되고 투명해졌다라는 생각도 듭니다 대통령 내지는 대통령의 핵 측근이라고 할 만한 사람이 누구 하나를 당해서 몰아내고 싶어 하는데 그게 잘안 돼요 생각보다 네. 너무 못해요 아 그니까 뭐 어찌보면은 세련되지 못해요 네. 그리고 과거 같으면은 국민들이 모르게 쥐도 새도 모르게 처리될 만한 일들이 이제는 언론에 다 나오고 심지어는 법원에 의해서 제동이 걸립니다. 정권의 극초창기이고 살아있는 권력임에도 불구하고 이런 걸 보면서 저는 이재명 대표의 재판에 있어서도 우리 사법부는 좀 신뢰를 해주셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 그다음에 저희 당의 대처에 대해서는 조금 더 다들 좀 차분해졌으면 좋겠어요. 아 그럼요. 너무 이렇게 급하게 급하게 하고 있고 비대위를 무리하게 출범시키다 보니까 결국 첫 단추를 잘못 깨니까 계속적으로 이상하게 지금 가고 있는 것이거든요. 그래서 이준석 대표를 정말 어떻게든 몰아내고 싶다면은 정정당당하게 당원 소환제라고 하는 그 원래 있는 제도를 쓰든가 그것도 귀찮아서 잘못 하겠으면은 김용태 최고위원이 얘기했듯이 아니 전당원에 불러가지고 부르지 못하겠구나. 전당원한테 이준석 대표 재신임을 묻든가. 아니면 이 당원 당규 고치는 것도 몇 명이 앉아가지고 밀실에서 하지 말고 전체 당원한테 모바일로라도 이렇게 당원 당규 고치는 거 동의하냐라고 좀 물어보면 되는 건데. 그렇게 하면은 제 생각에는 그 지금 주류가 이겨요. 우리 당원들 구성을 봤을 때는 이준석 대표 몰아내야 된다라는 사람이 더 많을 거예요. 근데 왜 이런 정도를 안 가고 정정당당하게 안 가고 가시는지 너무 다들 이렇게 혹여나 이준석 대표가 이기면 어떡하나라는 그 어떤 우려 속에 갇혀서 좀 이상한 행보들을 계속하는 것 같습니다. 민주당에서는
0: 민생 경제 위기 대책 위원회 출범했습니다. 민생 경제 외치기 시작했습니다. 자 국민의힘에서는
4: 아니 뭐 좋은 일이죠. 근데 저희도 뭐 민생 입법 뭐백대 과제 이런 거 뽑아가지고 이제 저희가 인수위 때 만든 국정 과제들을 쭉다 입법하겠다라고 하는 거고. 100개씩이나 뽑았기 때문에 보면 은 민주당에서 한 얘기 내지는 이재명 후보의 공약이었던 거랑 겹치는 것도 되게 많아요. 그리고 또 100개라는 게뭐 갑자기 땅 파가지고 완전히 새로운 거 나오지 않는 것들이고 과거부터 있던 얘기들이기 때문에 어 그런 부분 저희도 추진할 거고 민주당이 뭐 민생과제라고 하는 것들 중에 이게 사실 민생과 별로 상관없고 그냥 어 약간 이름만 그렇게 붙여놓은 것들도 있거든요. 그래서 잘좀 이렇게 옥석을 가려가지고 양당이 어 역시 싸우는 사람들끼리는 싸우라 그러고 어 같이 일할 사람들은 같이 일하도록 해가지고 이견 없는 법안들은 잘좀 했으면 좋겠어요.
5: 네. 네, 지금 인생에 대해서는 여야할 거 없이 좀 우리가 같이 했으면 좋겠는데 이재명 대표가 지금 두 번이나 제안을 했잖아요. 그래서 윤석열 대통령하고 아, 영수회담. 아 이런 걸 통해가지고 지금 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령 공략하고 이재명 당시 후보 공략하고 겹치는 부분이 많을 거고 국민의힘하고 민주당이 지금 공통된 부분도 분명히 있어요. 그래서 이런 부분에 대해서는 좀 빨리 아, 여야가 합의해서 처리하는 이런 거에 대해서는 영수회담에서 충분히 논의될 수 있지 않을까. 아,
4: 근데 영수, 그런, 예. 그러니까 런 그런 영수회담이라는 말 자체가 이상한 거는 떠나서 뭐 무슨 영어 수학하는 회담도 아니고. 근데 저희도 저희가 야당일 때 맨날 문재인 대통령하고 1대1로 야당 당 대표랑 만나가지고 해야 된다 했는데 단한번도안 했어요 왜냐하면 대통령은 당의 영수가 아니에요 그러니까 아마 저희 당 대표가 새로 뽑히든 그게 아니면 비대위 체제가 안정이 돼서 비대위원장이 좀 공고해지든 그렇게 하면은 이제 원내 정당 대표들 같이 해가지고 뭐뭐 뭐 하겠죠 민생 뭐 대책 회의 같은 걸 예. 네.
5: 지금 국민의힘 비대위가 언제 다시 안정이 될지는 깜깜하고요 국민들의 민생은 굉장히 급한 문제라고 생각을 합니다
0: 그러게요 정연국님께서 제발 민생경제 신경 쓰면 좋겠어요 너무 스트레스 받아요 얘기하는데
4: 아, 그리고 사실은 민생경제 신경 쓰는데 대통령과 야당 대표가 만, 꼭 만나야지만 할수 있는 거는 아니에요. 요즘 세상에 뭐다 만나야만 하는 것아니또왜 이렇게 것도 아니고. 만나는 거를
5: 무서워하십니까? 지난번에 무서워하... 과거 그 대통령 선거에서도 뭐다뭐 뭐 토론하자 그러면 막안 나오시고 막 그러시던데 지금 뭐이 뭐 대통령 되신 다음에도 회의도 지금 피하시는 겁니까?
4: 그렇게 따지면은 뭐 사실은 문재인 정부 때도 저희가 만나자고 하면 만나 주시지 않았어요. 대통령은 그렇게 쉽게 누구를 만나는 사람이 아니에요. 예. 네, 그리고 제가 아까도 말씀드렸지만 결국 각 당의 네. 정책위를 의 맡고 있는 사람들끼리 여기까지 할까요? 하는 부분입니다. 천하람
0: 최진 네. 최진 천하람 오늘도 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
3: 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 2022년 현재 지구상에 노예로 살고 있는 사람은 약 5천만 명에 이릅니다 이는 5년 전보다 1 천만 명 넘게 증가한 수치라고 국제노동기구 i l o 는 보고하고 있습니다 현대판 노예란 위협과 폭력에 의해서 강제노동이나 강제결혼에 내몰린 사람들을 말하는데요 약 2,760만 명은 강제노동에 시달리고 있고요 약 2,200만 명은 강제결혼에서 벗어나지 못하고 있다고 합니다 보고서는 현대판 노예제가 노예들이 이렇게 많이 늘어난 이유에 대해서 코로나19 그리고 기후변화, 전쟁 등을 꼽고 있습니다. 특히 코로나로 인해서 봉쇄가 있었지 않습니까? 노동자들이 일거리 찾지 못하고 많은 어린이들이 생계전선에 내몰렸다고 분석했습니다. 강제 노동을 하는 여덟 중한명이 어린이고요. 이런 어린이 중 절반은? 성착취를 당하고 있다고 합니다. 우리나라에서도 외국인 노동자들 착취하는 사례 종종 보고되기도 합니다. 강제 노동의 절반 이상은 전쟁을 겪은 가난한 나라에서 일어납니다. 하지만 강제 결혼 중, 결혼, 결혼은 그렇지도 않습니다. 네건중한 건은 부자 나라에서 기록됩니다. 수백만 건에 달하는데요. 우리나라 남성들도 동남아에 어린 부인을 두고 있는 사람이 있다죠. 네. 우크라이나 전쟁이 있었고요. 기후위기로 인해서 경제위기 심각합니다. 이를 감안하면 올해 현대판 노예는 크게 늘 것으로 보입니다. 코로나 시대에 부자들은 더 부자가 되고 가난한 사람은 더 가난해집니다. 굶주린 사람은 늘어만 갑니다. 불법 사채에 내몰린 사람도 늘고만 있습니다. 양국, 양극화로 인한 구조적 불평등. 이 불평등이 현대판 노예제를 고착시키고 인간의 존엄을 훼손하고 있습니다 그 누구도 그 어떤 이유도 인간의 기본권 유린할 수는 없습니다 가난한 사람들에게 찬바람 부는 가을이 달갑지만은 않습니다 하지만 정부도 정치도 보이지 않습니다 부디 이 가을이 그런 분들에게 안녕하시길 안녕한 가을이 되길 빕니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 하림, 위로의 말은 누가 해주나요? 훅 인터뷰 3년 전이었습니다. M범방 사건. 우리 사회에 큰 충격을 주었습니다. 그런데 이번에는 L이라고 합니다 L, N번방보다 더 악랄하고 잔인하게 성착취 범죄를 하고 있다는데요 한복되는 디지털 성범죄 해결 방안은 없는지 좀 고민해 보겠습니다 추적단 불꽃 원은지 에디터 모셨습니다 안녕하세요
6: 네, 안녕하세요 오랜만에
0: 뵙습니다 네, 네잘
6: 지내셨습니까? 네, 잘 지냈습니다
0: 아, 자 추적단 불꽃이 N번방의 심각성, 이 성착취물 이 심각성 세상에 알린 지 3년 됐습니다 그래서 법도 만들어지고 앞으로는 이런 성착취물 보기만 해도 처벌된다 이렇게 해서 많은 게 바뀌었지 않습니까 그런데 아직 부족합니까
6: 네 여전히 뭐 디지털 성범죄 피해자분들 뭐 예컨대 엔번방 사건이나 네. 박사방 피해자분들은 이 디지털 성범죄 피해자 지원 센터에서 뭐 피해물의 삭제라든지 이런 지원을 계속 받고 계십니다. 네
0: 아직도요. 아직도 지우고 있습니까?
6: 네 사실상 네 계속 받고 계십니다.
0: 네 이게 네. 네. 조주빈, 문영욱 이런 사람들은 42년형, 34년형 이렇게 맞았습니다. 그런데 이번에엘입니다엘이 사건은 뭐죠?
6: 어, 이엘 사건은 네. 이 조주빈과 문영욱이 검거된 이후로 네. 이 아동 청소년들을 성착취한 가칭 가해자 엘이 네. 어, 성착취한 그런 사건입니다. 성착취를 네. 성착취 동영상 찍고 또 보내라고
0: 하고 협박하고 또 그런다고요?
6: 네, 맞습니다.
0: 지난번 n 번방보다더
6: 진화했다는 얘기도 들립니다. 네. 어, 이 L 같은 경우에는, 어, 조력자를 사칭을 했습니다. 예. 그래서 가해자가 이제 두 개의 계정으로 접근을 했습니다. 예? 하나는 조력자 계정. 다른 하나는 가해자 계정. 그래서 이게 어떻게 보면 더잘 성착취할 수 있는 그런 계략이었던 건데요. 뭐 해킹을 한다기보다도 피해자를 말로 잘 구슬려서 이거를 전문용으로 가스라이팅이라고 하는데 신상 정보도 캐내고 그걸로 또 다시 협박을 해서 성적인 사진과 영상을 받아냈습니다.
0: 그래요. 옆에서 도와줄게. 우리가 도와줄 테니 이렇게 일로 보내세요. 어떤 피해를 받는지 알려주세요. 이렇게 시작했군요.
6: 네, 맞습니다.
0: 아, 엘은 조주빈, 문영욱보다 좀더 철두철미했다고 하는데, 왜 이런 일이 반복되는 걸까요?
6: 뭐, 이제 조주빈과 문영욱이랑 뭐 다른 형태는 아닙니다. 새로운 형태는 아닌데요. 네? 다만, 이제 조주빈과 문영욱이 검거된 후에도 텔레그램 안에서는 이제 성착취를 하는 그 가해자들이 생태계를 이루고 있었습니다. 예? 그래서 마치 이제 아동청소년 성착취가 어떤 검거가 될수 있는 금기시 되는 행위였는데 네. 그 행위를 엘이 대신 해 줌으로써 이 아동 청소년 성착취물을 계속해서 소비하고자 하는 가해자들의 어떤 니즈를 맞췄다라고 봅니다. 아니 그런데
0: 조지빈 문영욱 42년 34년 중형이 선고되는 걸 보고도 아직도 이런 일을 하는 사람이 있고 아직도 성착취 동영상을 찾는 사람이 있으니까
6: 네, 이제 누군가가 나서서 그 성착취를 해 준다면 그 성착취물을 이제 시청하는 것만으로는 이제 뭐 돈을 내지 않다거나 이러면은 이제 수사 기관에게 뭐 적발되지 않을 거라고 그들끼리는 생각을 하고 텔레그램에 남아 있습니다.
0: 그래요. 네. 텔레그램을 주로 이용하기 때문에 좀 잡기도 어렵죠. 그렇죠. 네. 아 이거 어떻게 방법을 내야 될 텐데. 음. 그런데 이 성착취물 소지하거나 시청하는 것만으로도 범죄가 되죠. 이제.
6: 네, 범죄입니다.
0: 처벌되죠.
6: 네, 처벌됩니다.
0: 네. 그런데 보는 사람들이 있습니까? 어. 그렇죠. 그런데도 자, 네. 시청하거나 소지하는 사람을 그렇게 잘 처벌한 건 아니죠, 지금까지.
6: 어, 지금까지 뭐 처벌을 했을 때뭐 네. 징역형이나 벌금형이 아, 징역형이 아니라 이제 어 집행유예가 나거나, 이제 벌금형이 되거나, 뭐 이랬는데, 뭐 가해자들을 계속 검거하기는 했지만, 아무래도 조주비인이나 문영욱의 형량과는 어, 비교도 할수 없을 정도로 이제 가벼웠죠. 예. 네.
0: 현재 지금 L에 대한 수사는 잘 진행 중입니까?
6: 어, 이제 이 사건을 피해자분이 공론화를 결심하시면서, 네. 어, 원래 이제 다른 경찰서에서 했던 사건을 서울 경찰청으로 이제 이첩이 돼가지고 조금 더 여섯 여섯 명의 수사관에서 이제 서른다섯 명의 수사관으로 좀 확대된 인력이 확대가 됐습니다. 네. 그래서 열심히 수사 중인 걸로 합니다.
0: 엠범방 방지법이 생겼어요. 네. 그런데 엠범방 방지법이 아직 성착취 범죄 앞에는 큰 영향을 큰그 효과를 보고 있지는 않습니까?
6: 이어 이런 경우는 이제 성착취물이 이미 제작이 되어서 플랫폼을 네. 통해서 유포가 될때 네. 빠르게 차단할 수 있는 데는 효과가 있습니다. 예. 그러나 이제 이번 L L 사건의 경우에는 이 성착취 범죄가 실시간으로 벌어졌는데요. 어 이때 경찰이든 디지털 성범죄 피해자 지원센터든 실무자들이 뭐 가해자랑 피해자를 분리한다거나 아니면 대응한다거나 이런 매뉴얼 자체가 좀 불분명하고 실효성이 없었습니다. 빨리 잡으러
0: 가야 네. 되는데 앞으로 어떤 대책 더 필요합니까?
6: 뭐 예컨대 피해자가 어 아동 청소년이었잖아요. 예? 근데 이 보호자를 설득하는 과정이라든지 이런 신고를 하는 과정에서 시간이 많이 소비가 됩니다. 아, 그렇죠. 네. 그래서 이런 부분을 좀 보완할 수 있는 어 실무자들의 매뉴얼 이런 게 보완될 필요가 있고요. 그리고 이 디지털 성범죄의 경우에는 유포가 되기 전에는 이제 아청 여청과에서 맞고 이제 유포가 된 후에는 사이버 수사팀에서 맞습니다 그래서 이원화 돼 있는데요 이거를 좀 일원화해서 디지털 성범죄 피해를 입은 경우에 성착취 피해를 입은 경우에는 무조건 이제 사이버 쪽에서 수사를 가져갈 수 있도록 할 그, 필요성이
3: 있습니다
0: 그렇죠 이원화 네. 이거는 좀 조금, 이, 실효성이, 이렇게, 바로 이렇게 수사 들어가는 데는 조금 문제가 있겠네요. 피해자들이 미성년자가 많잖아요. 부모님한테 알려질까봐, 주변 사람들한테 뭐, 알려질까봐가, 그, 전전궁궁 하는 사람도 있어요. 그런데 이 피해자들을 위한 대책 무엇보다도 좀 중요하다고 봅니다. 네. 어떤 대책 필요합니까?
6: 일단 이번 사건의 경우에는 10대 피해자들이 대부분이었습니다. 이제 이럴 경우에는 보호자에게 말하는거나 이제 학교에 알려지는 게 두려워서 신고하지 못하는 경우가 많았는데요. 어. 이제 저에게 연락을 주시거나 아니면 은 KBS 보도했던 팀이나 아니면 경찰에게 좀 연락을 하면 좀 걱정하는 그런 부분 없도록 좀 조치를 취해줄 수 있을 것 같고요.
0: 예. 네. 경찰한테 이렇게 얘기를 하면 좀 도와줄 거니까 어른하고 상의해야 됩니다. 이런 문제는 1719님께서 N번방 L 이런 방에 들어가서 보는 것도 죄가 됩니까? 그냥 유튜브 인터넷상에 떠도는 거 많아요. 이런 걸 시청해도 죄가 되는 건가요? 이렇게 물어봅니다.
6: 아. 제가 됩니다. 이건, 제가 되죠. 네 아동 청소년을 성착취한 피해자가 오면이 있는 성착취물이기 때문에 어 말씀하시는 것 같은 뭐 소위 말하는 음란물, 야동 이런 것과 확연히 다릅니다.
0: 그렇죠. 네. 아 빨리 피해자들을 위해서 이런 게 인터넷상으로 퍼졌을 때 빨리 지우는 거 여기에도 조금 속도를 내야 되는데 우리 정부 좀 엠번방 이후에 좀 달라졌습니까?
6: 어 이제 뭐 디지털 성범죄 센터라든지 이런 환경 문제는 좀 취재해볼 영역인데요. 정부에서 지원하는 곳이 있고 지자체에서 지원하는 곳이 따로 있습니다. 이 디지털 성범죄 피해자 지원 센터 같은 경우에는 네. 뭐 삭제 상담 지원을 하고 있고요. 필요한 경우에는 법률 지원까지 하고 있는데 이제 이 디지털 성범죄 피해 같은 경우에는 어떤 이전부터 계속 제기되었던 문제가 센터에서 좀어 상시적으로 이제, 예컨대 뭐 정규직이라고 하잖아요. 네. 그런 분들이 이제 업무의 연장선상에서 계속 피해자분을 어, 모니터링하고 담당할 수 있는 환경을 만들어야 된다. 이런 이야기가 계속 나오고 있습니다.
0: 네, 무엇보다도 네. 중요하죠. 그런데요. 이 엘이 만든, 엘이 유포한 성착취 동영상이 특정 사이트, 일배 같은 데서 계속 이렇게 퍼졌는데, 그렇다면 그 사이트를 사이트에서 못 보게 해야 될거 아닙니까?
6: 그렇죠. 이제 엠범방 방지법이 개정이 되면서 이제 그런 온라인 커뮤니티에 올라온 경우에는 그런 온라인 커뮤니티의 인터넷 사업자가 그런 성착취물이 올라온 것은 차단해야 하는 의무가 있습니다.
0: 그런데 일베에서만 4만 번 이상 이렇게 조회됐다면서요. 네. 그런 부분은 그러면 그 책임져야 되는 거 아닙니까? 그이 운영자가 아니면 어떤 사이트에서 이런 거를 버젓이 이렇게 유통시키는 것도 그것도 범죄 아닙니까?
6: 네, 근데 이제 그런 사이트들은 이렇게 말하죠. 어, 아무리 자기들이 열심히 모니터링을 해도 가해자들이 갑자기 올리는 거를 어떻게 다 파악을 하냐 뭐 이런 식으로 대응을 하기도 했었습니다.
0: 좀 무책임한 것 같습니다. 네. 네. 이런 부분에 대해서도 조금 더 어, 조금 대책을 내야 될것 같습니다 음~ 피해자들은요 엘 관련해서 피해자들은 지금 어떤 상황입니까
6: 어~ 이제 엘이 말한 피해자의 수는 현재 경찰이 파악한 수보다는 더 많은데 네. 이제 신고가 더안 들어와서인지 피해자들의 수가 이제 더 엘이 말한 것만큼은 이제 파악이 되지 않고 있습니다. 그래서 아마 신고를 좀 주저하고 있는 상황이 아닌가 생각이 되고 이제 연락이 되는 피해자분은 조금 많이 정신적으로 보도가 된 이후에 좀 불안해하시는 증세가 조금 있었습니다.
0: 예, 0314님께서 처벌이 약하니 또 이런 일이 벌어지는 거 아닐까요? 감히 무서워서 엄두도 못 내면 만큼 무거운 처벌 좀 줘야 하지 않을까 싶습니다. 습니다 일단 이런 사건이 있으면 경찰에서 빨리 수사를 해서 피해자를 좀 줄이는 것도 방법입니다. 조혜숙님께서는 어린 피해자들에게 평소에도 이런 사건에 좀희말리게 되면 너의 잘못이 아니고 어른들이 너를 언제나 도와줄 거야 이런 믿음을 주고 알려줘야 할것 같습니다 피해를 당하면 바로 신고할 수 있도록 말입니다 피해를 당하면 바로 신고해야 그 피해를 줄일 수 있습니다 그리고 나쁜 사람을 잡을 수 있어요 그죠근데이 부분에 대한 조금 교육이라고 할까요 그런 계도가 좀 필요한 것 같습니다
6: 네 맞습니다 뭐 실제로 가해자들은 피해자들이 이제 어른에게 말하기 두려워하는 심리를 좀 악용해서 그래서 더 커지죠 네 맞습니다
0: 네. 이번에 엘도 그랬죠. 엘도 그랬습니다. 미성년자 피해자들한테 부모한테 알리겠다. 빨리 내놔라. 더 내놔라. 이렇게 한거 아닙니까? 네. 맞습니다. 이런 부분에 대해서 조금 교육이 필요한 것 같습니다. 에디터님, 아. 앞으로는 어떤 계획을 갖고 계신지요?
6: 네. 앞으로는 이엘 사건 외에도 디지털 성범죄 관련해서 어. 법적으로 미비한 부분이나 아니면은 어, 수사기관이든 디지털 성분제 피해자 지원센터든 실무자들이 좀 어려움을 겪고 있는 쪽이 무엇인지 취재를 해볼 예정입니다.
0: 네. 사이버 성폭력 피해자를 지원하는 센터 환경이 좀 나아졌습니까? 어떻습니까?
6: 어, 이제 아무래도 그동안 비정규직으로 운영이 되었던 부분이 있는데 그분들을 이제 정규직으로 올리면서 어, 어떤... 어, 그 센터의 운영비가 좀 줄어드는 측면이 있었어요. 그래서 줄어들고, 이제 아예 센터에서 정규직을 고용해서, 어, 고용해서 이제 운영할 수 있도록. 근데 그거는 이제 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 여성가족부에서 아무래도 이런 성폭력 피해자들, 피해자들을 위한 지원, 그런 대책을 좀 내야 되는 부서 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
6: 근근데 음, 그동안 이 여가부에서 N번방 사건 같은 경우에도 이제 일정한 간격으로 삭제 모니터링 결과를 피해자분들께 보고해드리기도 했고요 그동안 피해자들을 무료 법률 지원 상담 뭐 이런 것도 지원을 해줬고 이제 디지털 성범죄 피해자분들도 N번방 사건 이후로는 여성가족부의 도움을 많이 받으셔왔습니다
0: 받아왔어요 지금껏?
6: 네 받아왔습니다
0: 그 여성가족부가 지금 없어진다는데 이것도 좀 걱정이네요 다 걱정입니다. <웃음> 다 걱정이에요? <웃음> 네. 아, 그 특별히 이 성폭력 피해자, 사이버 성폭력 피해자 포함해서요. 이런 사람들 지원하고 도와주는 부서였는데 그것도 걱정이네요. 다 걱정이에요. 뭐가 제일 걱정이에요?
6: 음. 일단 엘이 잡히면 좋겠습니다.
0: 엘이. 네, 그런데 네. 수사가 지금 막 진행되고 있습니다. 잡겠죠?
6: 네. 잡겠죠. 네.
0: 네. 조주빈도 잡고 다 잡았었습니까? 절대 잡았습니다. 못 잡는다고 했는데 네. 빨리 엘이 잡혀가지고 이런 일 그리고 성착취 동영상, 미성년자를 데리고 이러, 이런 동영상을 가지고 돈을 벌거나 즐기거나 그렇게 하는 사람들은 절대 철퇴를 내리는 모습을 보여줘야 됩니다. 네. 엘이 잡히길 빌고요. 네. 네. 너무 고생 많으셔가지고요. 네, 얘기해 주시고 또 활동해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 오사 공원님께서 제대로 된 성교육을 위해서 우리 모두 관심과 개선 필요합니다. 음. 네, 이것도 맞는 말인 것 같습니다. 지금까지 추적단 불꽃의 원은지 얼룩소 에디터와 얘기 나눴습니다.
6: 감사합니다. 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
7: 네 오늘 원 달러 환율이 1390원을 돌파했습니다 네. 네. 아, 네 이게 금융위기였던 2009년 이후에 13년 만에 처음입니다 아, 네 그래요 네 아마 오늘 개장하면서부터 놀란 분들 많으실 텐데 그러다 여기저기에서
0: 네. 비명소리 막 탁, 들리더라고요 맞아요
7: 오늘 개장하자마자 한 어제보다 20원 정도 급등했거든요 예. 그래서 단숨에 연중 최고치를 새로 썼습니다 예. 왜 그랬는지를 보면 미국의 지난달 소비자 물가 상승률이 전망치를 웃돌았기 때문입니다. 8%가 어,
0: 넘었다면서요.
7: 네. 어젯밤 발표됐는데 1년 전보다 8.3% 오른 걸로 나왔거든요. 이게 전달보다 상승폭이 둔화되긴 했는데 원래 시장이 예상했던 게 8%였어요. 네. 그런데 이거보다 웃도니까 충격을 받은 겁니다. 아니
0: 0.3% 2 올랐다고 <웃음> 뭘 이렇게 충격받고 그래요. 왜 이렇게 환율이 막
7: 요동치고 그래요. 그게 원래는 하반기에는 물가가 잡힐 것같요 라고 좀 기대를 했는데 그렇죠. 사실상 잡히지 않는다는 게 이제 눈으로 보이다 보니까 불안하네. 그쵸? 그렇죠. 미국이 그래서 이 물가 잡기 위해서 금리 더 크게 인상하는 거 아니냐. 결국 다음 번에 1퍼센트 포인트까지 인상할 수 있다는 우려가 커졌고요. 결국. 위험자산 회피, 안전자산 선호 심리로 이어지면서 달러 강세를 부추겼습니다.
0: 달러가 강세를 보이자 주식시장 출렁입니다 우리는 이렇게 영향이 큽니다.
7: 네 맞습니다. 오늘 이 불안정 한 환율 때문에 우리 증시도 1% 넘게 하락했습니다. 코스피가 개장과 함께 2.4% 떨어져서 2400선 아래로 떨어지기도 했는데요. 네. 결국에는 전 거래일보다 1.5% 정도 내린 2410선에서 장을 마쳤습니다. 이 기관 투자자들과 외국인이 각각 2,390억 원 그리고 1,640억 원어치 넘게 팔아치웠습니다.
0: 네. 어제는 주가가 좀 좋았나 봐요. 그래서 네. 삼성전자의 주가도 많이 올랐어요. 그랬더니 경제신문에서 이재용 부회장이 돌아오니까 뭐 이제 주가 오른다 얘기했는데 이게 뭐예요 하루 만에. 그렇죠. 그 경제신문 이거 뭡니까? 그거 <웃음> 경제를 좀 공부하고 기사를 쓰세요. 그러면 오늘은 돌아가셨 또, 나왔다 들어가셨나요, 참. 근데요. 네. 주식시장도 주시장인데, 이렇게 달러가 강세면 물가 굉장히 걱정입니다.
7: 맞습니다 이렇게 좀 금융시장이 흔들리니까 정부에서는 이 금융외환시장 상황 예의주시하겠다 오늘 강조하기도 했는데 상황이 녹록지는 않아요 왜냐하면 미국이 내년 중반까지는 이 물가상승률 이어질 거란 얘기 나오고 있고 우리도 장기화될 가능성이 있거든요 여기에 환율이 오르면 이 같은 가격이라도 국내로 들여올 때더 많은 원화를 줘야 되니까 수입 물가가 더 오르게 되겠죠 이렇게 물가가 계속 오르게 되면 한국은행이 또 금리 인상의 속도를 낼 수도 있습니다 낼
0: 수밖에 없죠 미국에서 네. 금리가 오르면 우리도 올라가겠죠
7: 맞습니다 이미 연준이 1%포인트 금리 올릴 수 있다 이런 가능성 커지는 상황에서
0: 잠시만요 0.25 0.5도 아니고 미 네. 연준은 1% 지금 가능성이 있어요?
7: 많으면요 지금 0.175%포인트를 예상했는데, 이번에 물가상승률 나오는 걸 보면서 1%포인트까지도 가능하지 않겠냐, 이런 예상이 나오고 있어요. 그러니까 다음 달 금통위에서 우리도 금리를 0.5%포인트 올려야 되는 거 아니냐, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 0.5%요? 네, 그럼 이제 기준금리가 3%? 생각,
0: 예, 그러면 가계부채 부담 이자 부담 고민 안할수 없습니다
7: 맞습니다 그래서 한국은행에서도 이 물가를 잡을 거냐 이렇게 급하게 올리면 부담될 가계부채를 우선할 거냐 이 선택의 기로에 지금 놓여 있는 상황입니다
0: 매우 위중한 상황입니다 매우 어려운데 이걸 어찌 해야 되나 아, 아참 머리를 싸매고 고민해도 힘든데 조금 고민하는 척이라도 해 주십시오 정치권들 정부에서 말입니다 좀 싸우지만 마시고요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
7: 네, 앞서도 기준금리 더 올라갈 수 있다 말씀드렸잖아요 말하셨죠 네, 이렇게 금리 오르는 시국에서 걱정되는 게 가계대출인데 그러니까요
0: 우리나라는 가계대출 비중이 너무 크지 않습니까 맞아요. 정부나 기업은 부자인데 아직 여유가 있는데 가계. 그러니까 개인은 너무 가난하고 힘들다 이런 얘기 계속 나오지 않습니까
7: 맞습니다 그런데 그중에서도 더 걱정되는 게이 가계대출 가운데서도 변동금리 비중이 커지고 있어서 더 걱정이 되고 있습니다
0: 그렇죠 그렇죠 이자가 오르면 더 많이 오른다 이거 아닙니까? 네.
7: 맞습니다. 이 변동금리는 말 그대로 은행에서 돈을 빌릴 때 그때그때 기준금리나 은행의 조달 비용 등을 토대로 바뀌는 금리잖아요.
0: 금리가 조금만 올라도 그이 이자는 더 많이 오르잖아요.
7: 맞아요. 그런데 이게 7월 기준으로 봤을 때 예금은행의 가계대출 잔액 전체 가운데 이 변동금리 비중이 78.4%로 8년 4개월 만에 최고치를 기록하고 있습니다. 네. 이렇게 금리가 오르는 시국에도 변동금리를 더 선호하는 건 아직까지는 당장은 변동금리가 고정금리보다는 조금 더 싸다는 판단 때문인데요. 근데
0: 이제 이렇게. 계속 오르면 싼게 아니죠, 이제.
7: 네, 맞습니다. 그게 문제입니다. 금리가 앞으로 더 오르면 문제가 될수 있습니다. 내일 주담대 변동금리의 기준이 되는 코픽스가 발표되는데 일단 지난달에 기준금리가 올랐으니까 이게 반영되면 이 코픽스 금리도 같이 오르게 되고요. 앞으로도 더 많이 오를 수가 있겠죠. 그래서 은행 외에 다른 금융기관의 변동금리 비중도 이 78% 정도로 갔다고 가정을 해서 한번 계산을 해보면 네. 한국은행의 기준금리가 0.25%포인트만 인상된다 하더라도 이자 부담이 3조 4천억 원 넘게 늘어날 것으로 보입니다. 우와, 3조 4천억 원. 어마어마하죠. 4천억이? 네. 우와. 그래서 이제 정부와 하느니 대책을 내놓은 게 있습니다. 네? 안심전환 대출 상품이라고 해서 내일부터 이 시작되는 상품이 있습니다. 근데 조건이 있다면서요? 네, 맞습니다. 이 안심전환 대출이 사실 뭐 혜택은 좀 있어요. 어 고정금리로 갈아탈 때 지원해주는 정책금융 상품인데 최저 연 3.7% 고정금리로 이용할 수가 있고요
0: 앞으로 금리가 오르니까 이걸로 갈아타야 되겠네요
7: 맞아요 그리고 이 갈아탈 때는 언제 바꾸더라도 중도상환 수수료가 면제가 됩니다 네. 그런데 아무나 되는 건 아니죠 소득과 주택기준 이런 것들이 있습니다 일단 기존에 대출이 없으신 분들은 해당이 안 되고 이 전환하는 분들만 대상이 되고요 소득은 부부 합산 7천만 원 이하여야 됩니다 네 주택 보유수는 1주택장만 가능하고 그리고 해당 주택 가격이 시세로 따졌을 때 4억 원 이하인 주택만 해당이 됩니다.
0: 김수영 기자 안 됩니다.
7: <웃음> 그렇죠. 그리고 네. 이 중에서도 최대 대출 금액이 2억 4천만 원까지만 되니까 요 네. 조건에 다 해당되시는 경우에만 시청하실 수가 있습니다. 네.
0: 그렇다. 해, 경우에 해당되면 좀 도움이 될것 같습니다. 내일부터 네. 안심전환대출 이렇게. 어, 발표하니까 좀잘 귀를 쫑긋하고 계시면 되겠습니다. 자, 다음 뉴스 만나볼까요?
7: 네, 정부가 내년 예산을 올해 이 총지출보다 더 줄인 데 이어서 나랏돈 씀씀이 그리고 빚 관리를 더 엄격하게 하기로 했습니다. 이 기준을 아예 법에 반영해서 해마다 재정적자를 줄여보겠다는 겁니다.
0: 구체적으로 어떻게 줄이겠다는 겁니까?
7: 네. 그 이번 정부에서 내년 예산안 발표할 때부터 이 허리띠 꽉 졸라맸다고 한번 말씀드린 적 있었는데 네. 이거이때 적용했던 기준을 아예 법으로 만들겠다는 겁니다. 이 관리 재정 수지를 기준으로 해서 이 적자폭이 국내 총생산 그러니까 gdp 대비 3%를 넘지 않도록 하겠다는 게 원칙입니다 네. 이 복잡한데 이 관리의 재정 수지가 뭐냐면 전체 재정 총 수입이 있잖아요 네. 여기서 지출을 뺀 다음에 국민연금과 같은 기금 수입까지 빼서 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 지표입니다. 이걸 계산해서 이 적자 폭이 GDP보다 3%를 넘지 않도록 하겠다 이런 알겠어요. 기준입니다.
0: 좀 열심히 줄이겠다는 건데. 네 맞습니다. 정부가 제시한 기준 근거가 좀 있습니까?
7: 정부가 EU나 OECD와 같은 기준이다. 이게 글로벌 스탠다드라고 하는데. 사실 이후에서도 이게 기준은 있긴 한데 잘 지켜지지는 않는다고는 합니다 그리고 국가 채무 비율이 미국과 일본 같은 경우에는 지금 세 자릿수를 넘고 있어서 우리는 사실상 훨씬 건전한 상태기는 합니다
0: 우리나라는 건강해요 건강합니다 우리나라의 재무재표를 무 보면요 국가 채무 비율을 보면 아직 여유가 많아요 여유가 있어요 부자 정부 가난한 그 개인 이렇게 볼수 있으니까 있잖아요
7: 근데 정부에서는 이제 우리나라가 기축 통화국이 아니고 예전에 이 국가 신용위기가 겪어봤으니까 먼저 신경쓰겠다는 취지이기는 합니다. 신경 써야죠. 네. 네. 그건 좋아요. 네.
0: 어, 국가 채무가 계속 늘고 있지 않습니까?
7: 네네, 맞습니다. 그래서 국가 채무가 5년 사이에 한 400조 넘어서 올해 1000조 넘을 것으로 전망이 되고 있어요. 그래서 이제 엄격한 관리를 하겠다는 건데 사실 비판의 목소리도 있습니다. 왜냐하면 경기가 최근에 안 좋은 시점이다 보니까 정부가 역할을 늘려야 되는데 이 재정 역할을 축소해도 괜찮을까? 이런 지적이 나옵니다. 저는 그게 걱정이에요.
0: 정부가 좀 돈을 쓰면 네. 서민들 없는 사람들한테는 조금 도움이 되거든요. 이렇게 음, 정부에서 돈을 쓰지 않습니까? 그러면... 은 네. 아, 서민들이 조금 혜택을 보고 부자들이 세금을 좀더 많이 내야 되거든요 그러니까 정부가 돈을 쓰는 건 그렇게 나쁜 건 아니에요
7: 네 그래서 이제 전 정부는 사실 재정의 역할을 굉장히 강조했던 정부고 이번 정부는 반대로 민간의 역할을 강조하다 보니까 이런 방향으로 가는 건데 말씀하신 것처럼 뭐 소비나 투자 촉진책 또 취약계층 대책 같은 게 필요한데 자꾸 정부가 아끼는 거 아니냐 이런 대치, 이런 비판이 나오고 있습니다
0: 아, 국가재정 좀 엄격히 관리하는 건 맞는데 지금은 돈을 쓸 때다 이렇게 주장하는 분들도 있어요 네
7: 맞습니다
0: 아, 민생을 위해서는 그런데 또이 부분은 어떻게 볼지 좀 안타깝네요 김수현 기자 얘기 잘 들었습니다
7: 네 감사합니다 우리
0: 경제선생님 김수현 기자는 오늘이 마지막입니다 마지막 시간입니다 어디 가신답니다 어디 가세요 아쉽게도
7: 제가 해외로 잠시 가게 돼서 네. 네 앞으로 더 좋은 뉴스 전해 주실 다른 기자분이 오셔서 그때는 좀 기쁜 뉴스만 전달해 주시면 좋겠네요 고생 많으셨어요 네 감사합니다
0: 달병나라 아닙니다 아. 가서 가서 좋은 일 있고 행복하고 잘 다녀오십시오
7: 네 감사합니다
0: 기자들의 수다 KBS 김수현 기자와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
7: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사
1: 주진우 라이브
0: 틱탁틱탁틱탁결란한입당에 환상트리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱슬아 머리 끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성공회 대교수네
8: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 비대위원.
8: 네 안녕하세요 반갑습니다. 네, 인사가 바뀌었습니다. 비대위원.
0: 비대위원. 아, 제가 역시 밀었습니다.
8: 바뀌네요. 비대위원장으로 밀었는데 네. 위원장은 안 되고 비대위원이 됐습니다. <웃음> 화장실 얘기하셨잖아요.
0: 자 김병민 비대위원. 네 비대위원으로 이렇게 비대 오늘.
1: 첫 번째 회의를 했죠. 첫 번째 회의했습니다. 음. 현충원 참배도 하고. 네. 가처분
0: 네. 또. 또 네. 들어와. 가처분
1: 심리. 네도있고
0: 네, 그런데 비대위원 네. 너무 친년 일색 아니냐 이렇게 얘기하는 음. 분들도 있어요. 김병민 네. 비대위원은 친년이죠. 친년이죠. 누가 봐도 아. 친년이지. 누구도 안 봐요. 윤해권. 윤해권. 맞죠. 자, 친년
1: 일색입니다. <웃음> 아, 근데 네. 이게 지명직 비대위원이 총 6명인데요. 네. 그중에 이제 김상훈 의원 네. 김종혁 위원 김행 위원 이세 분이 친윤인가요? 음. 그 이분들에 대해서 친윤이라고 얘기하는 아마 언론은 없는 것 같습니다.
0: 그러면 세명 빼곤 다 친윤이네요?
1: <웃음> 아니, 그러니까 친윤 일세기다 이렇게 표현을 하니까. 일세기다 여기에 대해서 바라보는 시각의 차이가 있다는 말씀을 드리고요. 음. 친윤 2세기라고 하 <웃음> 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 다양한 대표성과 통합을 <웃음> 네. 중심으로 하는 뭐 그런 것들을 고려했다는. 비대위가 출범했습니다.
0: 아무튼, 저 민생을 좀 신경 써야 되는데, 가처분 계속하고 있어서, 네. 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다. 예. 음, 대통령 해외 순방 갑니다.
1: 네 가야죠. 가야죠. 유엔총회 기조연설도 있고. 네.
0: 그런데 네. 아, 김여 김건이 여사 동행하는 거에 대해서 네. 왜 얘기가 나올까요?
1: 어 박지원 국정원장이 얘기하던데 당연히 가야 된다. 지금껏 그 네. 국가원수가 해외
8: 순방할 때 영부인 얘기가 나온 적이 없었잖아요. 없었죠. 근데 이제 아무래도 김건이 여사 관련 여러 의혹들이 생기다 보니까 우려가 있는 것 같아요. 그니까, 지난번에, 그, 나토 순방 때도 같이 가시면서, 이제 그때 장신구 문제가 논란이 됐잖아요. 그거 이제 빌린 거다. 이렇게 지인한테 빌렸다고 얘기하고, 그것도 아직도 완벽하게 모든 의혹이 풀린 건 아닌데, 빌렸다 해도 문제고, 또 그걸 또 그런 고가의 기금속을 빌려주는 것도 좀 상식적으로 이해가 안 되고, 그런 논란이 있었고, 그 다음에, 그, 본인이 이제 잘 아시는 분한 분을 또동행을 했잖아요. 그니까, 공무원도 아닌 분을. 함께 이륙에 타서 탑승해서 갔다 이 문제 도 논란이 됐었고 그러다 보니까 논란이 되는 거예요. 그러니까 일반적으로 예전에 대통령들이 부인들이 함께 동행하는 문제는 그런 논란이 없었기 때문에 크게 문제가 안 됐는데 김건혜사 관련해서는 지난번 나토 순방에 들어가지 논란이 있었고 또 김건희 여사가 개인적으로 여러 가지 의혹에 휩싸있고 이러다 보니까 결국은 순방에 함께 가는 것에 대한 비판적 여론이 있는 것이고 예산을 들여서 그렇게 굳이 갈 필요가 있느냐? 뭐 저는 개인적으로는 가는 거뭐 그렇게 뭐 이렇게 반대하지 않습니다. 저는. 뭐 그런데 어쨌든 국민적 시선이나 의혹의 문제. 민주당에서도 그런 부분에 있어서 예전에 부 대통령 부인과 다르게 김건 여사가 여러 의혹이 쌓여있고 지금 현재도 윤석열 대통령이 지지율 하락에 중요한 영향을 미치고 있는 요소로 작용하고 있잖아요. 이런 문제들 때문에 우려를 하는 거죠.
1: 그뭐 말씀 주시는 내용들에 대해서 아마 이번 순방 과정에서 혹시 국민들께서 보시기에 다소 우려스러운 점들까지 고민하면서 순방을 할 거라고 생각을 합니다. 어, 지난날 이제 그 조금 다른 얘기이긴 한데요. 처음 수혜가 윤석열 대통령 취임하고 음. 나서 수혜가 났을 때 김인환 대응이 조금 아쉬웠다고 지적하는 분들이 있었죠. 예. 그리고 이번에 태풍 흰남노가 올라오게 됐을 때 굉장히 기민하게 대응을 해서 나름대로 국민 여론이 좋았던 것 같습니다. 박수현 전 청와대 수석도 이번 흰남노 대응 너무 괜찮았다 이렇게 얘기를 하는 것 같더라고요. 네. 그러니까 나토 정상회의가 다자간 회의로서 대통령 취임하고 첫 번째 나갔던 외교 행사였는데 여기서 이제 국민들 보시기에 이런 것들은 좀 고쳤으면 좋겠다 하시는 내용들 아마 대통령실에서 차분하게 고민할 거라고 생각하고요. 해외 순방 대통령이 나갈 때 영부의 문제가 없었냐 하면 김정숙 여사의 버킷리스트라는 재하의 이런 칼럼들까지 게재가 될 정도로 여러 가지 논란에 휩싸였던 적들이 있었죠. 뭐타지마할갔던 내용들까지 비롯해서 근데 이런 일들을 굳이 문제 삼으려고 하고 싶지는 않습니다. 그러니까 결국은 대통령과 배우자에 대해서 뭔가 이런 방식으로 가십성 논란들을 야당이 증폭시키게 된다면 정작 유엔총회 기조연설에서 우리 국익을 위해서 무얼 얘기를 할까? 또그 자리에서는 한미정상회담 혹은 일본 지도자와 만날 수도 있게 되는 상황이 올 텐데 여기에 지금 대한민국 기업들의 켜켜이 쌓인 현안들이 많잖아요. 이런 이슈들이 뒤로 물릴 수가 있습니다. 정말 책임 있는 제1야당이라면 오히려 지역적인 이슈들보다는 정말 국익에 부합한 해외 순방이 잘될수 있도록 비판도 좀해 주시고 잘될수 있도록 도움도 줬으면 좋겠습니다.
8: 그러니까 비판을 하는 거예요. 그러니까 그거를 지역적인 문제라고 치부하지 말고 그니까 러 국민들도 사실은 김건희 여사 관련해서 지난번 나토 순방에서 있었던 여러가 일들이 오이 많고 그 부분에도 실망스러운 부분이 분명히 있어요. 그러면 그 부분을 명확하게 해야죠. 이제는 실은, 다시는 그런 일 일어나면 안 되는 거예요. 예를 들면 지금 뭐장시구 같은 문제도 그 문제가 발생해 명확하게 명확하게 모든 걸다 밝혔다고 해 문제가 없을 텐데 그 지금 아직도 사실은 모든 게 클리어하게 다 정리가 안된 상태로 그냥 넘어가고 있어요. 이런 문제도 논란이 되는 것이고 사적인 연로 으 알고 있는 분들이 함께 탑승해서 가는 것도 논란이 될 수밖에 없어요. 근데 그런 민정. 부분들이 예, 제 말은 그런 부분들이 다시로 나오지 않도록 주의하고, 그 다음에 바로잡고 이런 자세가 필요하다는 거예요. 김정숙 음. 여사의
0: 예. 옷 액세서리 음. 이 문제를 지난 정부 때 물고 늘어져서 네. 그래서 김건희 여사의 문제 더 도드라지게 보이는 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다.
1: 그런 걸 이제 뭐 내로남불이라고 규정 지면서 결국 평가받을 수밖에 없는 상황이 서로에게 오지 않겠습니까 김정숙 여사에게 제기됐던 의상 등에 대해서 깔끔하게 해명됐는가라고 한다면 그때 청와대가 대응했던 모습들이 그렇게 명쾌하게 해명되지는 않았습니다. 특정 브랜드 옷에 대해서 이야기를 했을 뿐근데 이제 결국은 지금 나오게 되는 건 옷, 장신구 뭐 이런 문제를 삼고자 하는 게 본질은 아닐 거잖아요. 근데 이 이슈가 다시금 도드라지게 된 것은 밖에 있는 세간의 평론가들의 얘기가 아니라 제1야당인 더불어민주당의 최고위원, 고민정 최고위원이 뭐 가는 거에 대해서 그냥 밑도 끝도 없이 부정적인 인식들이 필요하니까 여기에 대한 뉴스가 더 커지게 된것 아니겠습니까? 그러니까 뭔가 합리적인 비판을 음, 하고 여기에서 어떤 대안도 좀 제시를 하고 하는 모습들을 보여야 될 텐데 고민정 최고위원 같은 경우는 문재인 대통령과 가장 가까이 청와대에서 일했던 인사가 그 당시 있었던 상황들은 나몰라라 하고 지금 있는 김건희 여사에 대한 부분들만 딱 이렇게 문제를 삼게 되니 크게 공감대를 얻기 어렵다는 라 생각이 들고요. 그래서 이번 해외 순방의 본질적인 의미를 조금 더 집중했으면 좋겠다는 얘기들이 이곳저곳에서
8: 나온다고 생각합니다. 김병민 비대위원 <웃음> 되더니더 열심히 하네. 더. 고민정, 고민정 의원은 지금 국회의원으로서 역할을 하는 거예요. 그리고 <웃음> 예전에 이제 부대변인에서 역할을 할 때는 당연히 대변인 입장에서. 지금 김병민 예전에 대변인 하셨잖아요. 대변인은 개인적 의견보다는 공식 입장을 밝히는 자리인 거예요. 그러니까 그거를 예전에 뭐김정희 여사를 옹호했는데 이런 비판 하는데 이렇게 얘기하면 저는 안 된다고 봐요. 왜냐하면 역할이 바뀐 거고 본인이 하는 일이 달라졌어요. 그렇게 보면 될것 같고요. 저는 아까도 계속 반복적으로 말씀을 드리지만 국민들이 과연 김건희 여사의 여러 가지 상황에 대해서 긍정적으로 보고 있느냐의 문제라는 거예요. 이걸 단순히 그냥 야당이 공격하니까 문제다 이렇게 볼 문제가 아니고 그러면 이 문제를 어떻게 국민들에게 설득해서 국민들이 납득할 수 있는 정도의 어떤 모습으로 바꿀 건가 하는 부분에 집중해야 돼요. 야당은 당연히 공격하는 거죠. 야당이 그러면 존재하는 게 예를 들면 뭐 여당이나 정부가 잘못한 부분이나 무려가 있는 부분들에서 문제를 제기하고 또 정부 접근권도 의원들이 훨씬 많잖아요. 일반인보다. 그래서 그런 관련된 얘기들 할 수밖에 없는 거예요. 그리고 네. 그 장신구 문제도 단순히 장신구 문제가 아니잖아요. 이거는. 왜냐하면 재산 등록이 문제와 연관이 돼 있어요. 이거는. 그러니까 공직자의 재산 공개와 연관돼 있는 문제이기 때문에 돈 온라인이 되는 거예요. 단순히 그냥 빌렸다는 문제가 아니라 그런 이제 법적으로도 처벌받을 수 있는 위험성이 있는 부분이고. 그래서 저는 지적했다고 봐요.
0: 오이2 3님께서 김병민 의원님 의정부 다녀가셨어요? 오,
8: 오, 오, 예, 제 소각
1: 의정부입니다. 아, 그래요? 아.
0: 목소리가 미성이라 금방 알아봤어요. 뭐
1: 목소리 듣고. 그렇죠. 네, 반갑습니다.
0: 아무튼, 저, 국민의힘 비대위에, 어, 현안에 대해서 설명할 수 있는 사람은 분명히 들어갔습니다. <웃음> <웃음> 대통령 관련된 논란에 대해서도 분명히 그 대통령실의 주장이나 대통령실의 입장을 얘기할 수 있는 사람은 분명히 들어갔습니다.
1: 네. 그전엔 그런 사람도 없었어요. 국민의 힘에 뭐 훌륭한 분들이 많이 계시고요. 근데 왜 나와서 말을 못합니까 <웃음> 다만 좀 다소 혼란스러운 상황들이 당내에 연출됐던 만큼 이제는 그런 불협파음들 좀 뒤로 물리고 집권당 가운 실력 있는 모습을 보여주기 위해 노력하겠습니다.
0: 자, 그러면요. 음, 네, 민주당으로 넘어가 볼까요? 그렇죠. 성남FC.
1: 또 반가워하는데요. <웃음> <웃음> 자,
0: 성남FC에 대해서는 어떤 문제 제기
1: 하시려고 합니까? 아니. 뭐 오늘 뉴스가 돼갖고 얘기를 하는 거고요. 예? 네, 성남 f c 뿐이겠습니까만은 제3자 뇌물죄를 이제 적용되는 그 혐의로 검찰의 네. 아, 기소 의견으로 송치가 된 사건 아닙니까 예? 아 명확하게 이제 검찰에서 어떤 내용인지를 따져 물어야겠습니다만 우리 국민들께서는 제3자 뇌물죄를 어디서 배웠는고 하니 네. 지난 날 전직 대통령 탄핵 예, 안타까운 사건들 예, 겪으면서 그당시 있었던 국정농단의 제3자 뇌물죄 그때 떠올랐던 스타 정치인이 이재명 시장이었던 걸 기억을 하고 사이다 한잔 주세요라고 하는 발언으로 유명해지지 않았습니까 그때 윤석열 검사가 유명했지 아, 요 윤석열 그리고 안민석원 의그 당시에 예, 그 그런데 유명했었죠 무튼 네? 그랬던 이재명 시장 그 당시 시장이 지금 있게 되는 제3자 뇌물죄가 결국 성남 fc에 적용이 될 수밖에 없는 사건들이 있기 때문에 굉장히 공교롭게 돌아올 수밖에 없는 일이다 생각이 되고요. 이일 성남 fc뿐 아니라 이제 많은 일들이 이재명 대표에 대한 사법 리스크로 쭉 돌아오게 될 텐데 지금 한두 개 정도는 정치 뭐 보복이란 얘기로 막아갈 수 있겠습니다만 언제까지 민주당이 이걸 막아설 수 있겠는가. 그리고 지금 이재명 대표에게 제기되고 있는 상당한 얘기들은 이거 국민의 힘. 지금 있게 되는 반대 정당에서 얘기하고 있는 목소리라기보다는 지난날 민주당 대통령 선거 경선을 거치면서 당내에서 나왔던 숱한 의혹들이거든요 이런 문제들의 현실화에 대해서 아마 민주당이 고심이 깊지 않을까 싶습니다 성남 fc 후원금 음. 제3자 음. 뇌물죄 이거는
0: 경찰에서 지난번에는 무혐의로 했지 않느냐 그런데 지금 다시 정권이 바뀌니까 입장이 바뀌었다 민주당에서는 보복이라고 얘기합니다
8: 그렇죠 그러니까 음. 1년 전에 작년 9월에 어, 불송치 결정을 내렸어요. 증거 불충분으로. 그런 내용이 갑자기 이제 다시 정권이 바뀌고 나니까 또 이거를 다시 뭐 송치를 하는 그런 절차를 밟고 있는 기소 의견 얘기 나온 건 없고요. 근데 명확한 거한 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 첫째는 이번에 그 경찰이 조사하고 나서 이재명 대표가 개인적으로 돈을 받거나 아니면 돈을 뭐 연관돼서 어떤 돈, 뇌물이나 돈을 받은 적이 없다. 이건 명확하게 나온 것이고.
0: 후원금에서 네. 어, 어떤 돈이 선거나 네. 아니면
8: 네. 개인한테 간, 간 것은 없다. 없다고. 그건 명확하게 밝혔어요. 그러니까 이재명 대표가 개인적으로 받은 돈 아무것도 없다는 걸 먼저 명확하게 말씀을 드리고 제3자 뇌물죄 문제인데 이 문제도 저는 법리적으로 지금 너무 무리하게 엮고 있다고 생각해요. 이유가 뭐냐면 성남역표 씨가 그러면 지금 그 김병민 비대위원이 말씀하신 것처럼 예전에 박근혜 정부 때국정농단 사태에는 경제공동체라는 이미지가 나왔어요. 의견이 그러니까 그 논리가 나왔었죠. 최순실 네. 박근혜 두 분이 경제공동체고 최순실에게 뇌물을 준 것은 결국 박근혜 전 대통령의 압박을 받고 박근혜 대통령의중국과 동일한 개념이다. 이렇게 본 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이 논리를 그대로 가져오면 성남FC가 이재명 대표와 경제공동체가 돼야 돼요. 그럼 성남FC는 과연 경제 공동체냐? 지금 현재 성남FC 구단주는 신상진 국민의힘 성남시장이십니다. 예? 그분이 구단주예요. 그니까 러 FC라고 하는 성남FC는 시장이 바뀌면 구단주가 계속 바뀌어요, 그거는. 그리고 성남시에 소속된 기관이기 때문에 성남FC에 돈이 들어가면 그 돈은 성남시나 성남시민들에게 도움이 되는 돈이 되는 거죠. 그렇기 때문에 이걸 제3자 뇌물자로 볼수 있는 문제라는 거죠. 두 번째는 이게 지자체들이 요 일반적으로 그 땅이 두산에서 건물을 지었던 그 땅이 원래 병원 부지로 정해져 있었던 곳이에요. 근데잘 아시는 것처럼 분당 지역에는 워낙 병원들이 많아요. 서울대병원분을 포함해서. 네? 그래서 아무도 안 들어온 거예요. 그래서 개발이 안 되고 있었던 땅을 성남시에서 가능한 개발을 시키기 위해서 기업들하고 접촉을 했고 그 중에 두산이 들어와서 그러면 우리가 본사를 짓겠다고 얘기를 했고, 그래서 경제적 이익도 내고 성남시의 경제발전에 도움이 되고, 그 중에 기부채납 형식으로 15% 중에 5%를 FC로 그러면 후원금으로 내라. 이래서 된 거예요. 이그 부분에 대해서는
0: 김병민 할말 맞습니다.
1: 아니, 그치. 제3자 뇌물죄가 본인이 직접 받은 게 아니지 않습니까? 여기에 대해서 다른 사람에게 대가성에 대한 부분들 부정 청탁이 적용되기 시작하면서 공직자인 내가 받는 것이 아니라 다른 사람이 무언가 부정한 대가를 받게 되고 여기에 대한 청탁이 있게 되는 게제삼자 뇌물죄지 않습니까? 말씀 주셨던 것처럼 경두의 공동체라고 엮게 되는 건제삼자 뇌물죄가 아니라 그 사람이 받게 되는 아 이재명 대표 그 당시 성남시장에게 돈이 갔거나 경두의 공동체에게 누군가 갔다 그면 이재명 당시 시장을 가지고 제삼자 뇌물죄가 아니라 뇌물죄로 엮었겠죠. 이 문제를 말씀드릴 수밖에 없고요. 일단은 앞서 얘기를 주셨을 때 정권이 바뀌고 나갔고선이 내용들이 바뀌었다라고 얘기를 하게 되는데 네. 명확하게 경찰이 수사를 해야 되는데 뜨뜨미지근하게 수사를 안 하는 것처럼 보이다가 문제없다 이렇게 얘기하니까 막 사람들이 이게 뭐야 했잖아요. 문재인 정부의 검찰에서 사건의 보완수사를 지시한 겁니다. 근데그 당시에도 기억을 해보면 임은정 지청장이라고 하는 굉장히 유명한 인물 있지 않습니까? 여기에 나오게 이문정 되면서 임은정 검사 아니고 박 다른 검사 아, 박검 박 음. 예, 제가 이름을 좀 실수했는데 여기에 대해서 명확하게 수사가 진행이 되지 않는다고 하는 의혹들이 나왔기 때문에 그 문제에 대해서 계속 어 여기에 대한 정치적인 오해들이 좀 쌓일 수밖에 없었던 상황이었고요. 네. 보안수사를 지시했으니까 지시했던 내용들이 지금 상황에 와서 새롭게 드러났던 일들이다 이렇게 볼 수가 있는 것이고 경찰이 과거에 수사를 해서 문제가 없다 이렇게 판단됐던 경우들이 있었는데 나중에 시간이 지나고 언론이 문제를 제기하고 나니까 그 다음에 문제가 있는 거로 결론이었던 사건들이 있습니다. 네. 가장 유명했던 이용구 법무부 차관. 음주폭행 아무 문제 없다고 결론이 됐지만 시간이 지나고 다 유죄로 판명되지 않았습니까 그러니까 오히려 이번 사건 속에서는 유력한 여권의 대권 주자라고 불렸던 정치인에 대해서 어, 경찰이 제대로 수사 하지 않았던 문제들까지 더 구설수에 오를 가능성이 높다고 생각합니다
0: 심은정 그러니까.
1: 님께서 문자 주셨어요 네.
0: 심은정 님께서 <웃음> 지금 국민들은 물가 걱정이에요 그런데 정치인들은 여야 할것 없이 국민들에게 정치 혐오감 심어주기 바쁘신 것 같습니다 얘 합니다.
8: 교수님. 자 일단 아까 얘기했던 방은정 검사는 네. 그게 지청장하고 밑에 있는 차장 검사하고 어, 의견이 달랐던 거예요 박, 검사 문지, 박, 박 검사는 경찰의 수사 내용을 봤을 때 불송치 결정이 맞다고 주장을 한 것이고 밑에 차장검사는 아니다. 더 수사를 해야 된다. 이렇게 얘기했던 것이고 의견이 다를 수 있는 거죠. 그런데 그 의견이 다를 때 차장검사가 본인의 사표를 던졌다고 얘기해요. 그러니까 이게 어느 것이 맞느냐는 제가 볼 때는 두 사람 의견이 첨예하게 부딪힌 부분이기 때문에 결론 내기 어렵다는 말씀 먼저 드리고 그건 뭐 차치하고 두 번째. 아까 얘기했던 경제공동체 문제가 이 문제와 연관이 없다고 생각하는 이유는 아까 말씀드렸잖아요. 지자체들은요. 기업을 유치하고 기업이 그 지자체에 들어와서 경제활 활동을 하기 위해서 얼마나 많은 혜택을 주는지 몰라요 일반적으로. 시만
0: 모든 지자체장들이 네. 네. 우리한테 투자하세요. 우리 지역으로 오세요. 저희가 혜택을 드릴게요. 그럼요. 이런 얘기는 하잖아요. 땅도 예를 들면
8: 네. 무료로 예를 들면 사용하게 하거나 아니면 세금 혜택도 또 행정지원도 해줘요. 이것도 마찬가지 개념이에요. 그러면 그런 논리로 따지면 행정지원을 해서 기업이 들어와서 거기서 투자해서 이익이 난그 이익의 개발의 일부를 지자체에 돌려주는 것은 다제3자대물죄가 돼야 돼요 그러면. 김병민. 그래서 그 기업에게 용도 변경이라고 하는
1: 엄청난 특혜를 주게 되 그래서 그 기업이 막대한 이득을 얻게 되는 건다건다면그 내용들을 그냥 그대로 아무 문제 없이 기업의 활동이라고 받아들일 수 있겠습니까 이재명 성남시장 전에 있었던 성남 fc 후원금 문제 이재명 성남시장 퇴임하고 나서 때 성남 fc 후원금 문제 전혀 이재명 시장이 있었던 기간 동안 들어왔던 내용들과 다른 상태로 움직였다는 말씀을 다시 한번 드리고요 이 특정 부지에 대한 용도 변경으로 막대한 특혜를 입게 됐던 게 지금 있게 되는 성남FC와 이런데 두산에 대한 문제가 있고요. 백현동의 4단계 용도 지역 변경에 관련된 문제가 있고 대장동의 개발을 통해서 또 막대한 이득들이 돌아가게 됐는데 가만히 모든 걸 생각해 보면 처음에 대장동 얘기가 나왔을 때 이재명 당시 시장은 뭐라고 얘기를 했냐면 이거 단군일의 최대 치적이라고 얘기하지 않습니까? 시간이 지나서 범죄 혐의들이 밝혀지니까 말을 바꾸기 시작합니다. 이번 건에 대해서도 아이 기업을 유치했는데 뭐가 문제야라고 하지 지만 수사 상황이 진척이 되고 난 다음 똑같은 입장 유지할 수 있을지 아무 지게 보시죠? 꼭
8: 얘기를 다른 걸로 확대시키지 확대시킨 말고 게 아니고. 지금 현재 이 상황을 보면 네. 두산 문제는 용도 변경을 해야 될 수밖에 없는 이유는 아까 말씀드렸잖아요 병원 부지로 있어서 다른 게 들어올 수가 없어요. 그런데 그 병원 부지는 아무도 안 들어와요. 그럼 그 땅을 계속 놀려야 되는 상황이 되는 거예요. 성남시 입장에서는 개발을 해서 성남시의 재정 재정 세금도 많이 들어오고 주변이 상권이 살아나서 지역 상권도 살아나고 이렇게 하려는 의지를 갖고서 용도 변경을 해 주는 거예요. 그 지자체들 그렇게 요 일반적으로. 그래서 이 사업이 들어왔어. 그래서 개발 이익이 15%를 지금 개발 이익을 환수를 한 거잖아요. 그 중에 5%를 FC에 이제 지원을 해달라고 요청을 한 거고. 그래서 들어갔어요. 그럼 그게 과연 뇌물이냐는 거야. 예를 들면 공개적으로 해서 그 성남시가 어떤 그 특혜를, 특혜라고 혜택을 줘서 기업이 들어와서 개발하고 그 개발의 이익의 일부를 성남시에 환원해 주는 거라고 볼수 있을 텐데 이걸 어떻게 뇌물로 보냐는 거예요. 여기까지 하고요.
0: 김건희 특검법은 어떻게 됩니까
8: 김건희 특검법은 민주당은 계속 추진할 겁니다 물론 지금 이제 여러 가지 벽에 부딪혀 있는 부분이 있어요 예를 들면 법사위원장이 김도우 의원이기 때문에 아마 안건은 상장 안할 가능성이 있고요 네. 그걸 패스트트랙을 하려면 11명의 동의가 있어야 돼요 그런데 지금 민주당은 10명이고 시대전환 조종훈 대표가 계십니다 그거는 지금 반대하는 입장이에요 그래서 이분이 동의를 안 해주면 패스트트랙에 올릴 가능성은 낮아요. 그럼에도 불구하고 민주당은 계속 이걸 추진할 거라고 저는 봅니다. 이유는 현재 김건희 여사에 대한 여러 가지 불송치 결정들 여기에 대해서 여론조사 결과를 보면 상당히 부정적이에요. 국민들은 공정하지 않다고 생각해요. 그럼 이 특검을 추진하는 것이 민주당한테 마이너스 될게 없다는 거죠. 그런 차원에서 본다면 저는 벽에 부딪혀더라도 지속적으로 추진할 거라고 봅니다. 네. 아마
1: 우상호 비상대책위원장 시절이 지속됐다면 이런 무리한 일을 하지는 않을 거라고 생각합니다. 을 이재명 대표도 얘기를 하는 걸 들어보니까 지금 민주당 내에서 다른 의견들이 있다는 점들을 인식하고 있는 상황처럼 보입니다. 늘 얘기하지만 이재명 대표가 사법 리스크의 한복판에 뚝하니 놓여져 있지 않다면 과연 이러한 무리한 집권한 지 이제 한 4개월 정도가 지났는데 대통령 배우자에 대한 특검을 주장할 수 있겠는가라는 생각을 할 수밖에 없겠죠. 사안을 달리 바꿔서 좀 생각해보면 문재인 정부 시절에 관련된 가족 에 관한 이슈들이 참 많이 나왔는데 그 수사가 잘 진행되지 않는 달그서 이거 무조건 특검해라 막 이렇게 갔겠습니까 지금도 여전히 그 당시에 있었던 이스타항공 이상직 전 의원이죠 현 의원인가요 전 의원입니다 전 의원입니까 이상직 의원에 관련된 문제들과 대통령 가족에 관한 이슈들 막 불거지게 되는데 그런 일이 있을 때마다 특검하자 수사가 잘안 됐으니까 국민 여론이 특검하자 얘기했으면 당시 민주당은 어떤 반응을 보였을까를 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 사안이 나올 때마다 전적권 얘기다 이렇게 하실 겁니까 김병민 비대위원 그러니까 형평 성 있게 민주당이 주장하고 있는 내용들을 그대로 좀 돌려주고 싶은 거죠. 김병민 의원 네. 국민의힘 비대위는 얼마나 갑니까? 그거는 아무도 알 수가 <웃음> 없습니다. <웃음> <웃음> 아무도 몰라요? 왜냐면 하 <웃음> 법원의 가처분 <웃음> 결정이 어떻게 결론 낼지, 어 사실은 법원의 판단을알 수가 없는 내용 아닙니까? 네. 하지만 적어도 일단은 오늘 이제 가처분 신청에 대한 일부 심리가 있었던 것 같은데, 네. 어 현재 비상 상황임을 규정 질수 있는 많은 내용들을, 어 당에서 정리 네. 해놨기 때문에 아마 이준석 전 대표가 하고 있는 가처분 신청 인용될 네. 가능성이 현재 낮다고 생각합니다.
0: 김병민, 최진봉, 최진봉, 김병민, 그분 감사합니다. 고맙습니다. 수진을 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 발 퀴즈의 정답은 2번 울트라 스텝이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.